0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence ce soir ou euh, ce matin, dépendamment d'où vous êtes ou si vous regardez en replay. Et aujourd'hui avec Olésia, on va vous parler encore une fois des missions d'âme puisque nous entamons la troisième partie aujourd'hui qui euh, va nous parler des guérisseurs. Euh, bonsoir Olésia. Bonsoir Gérard, bonsoir et bonjour à
1: tous.
0: Voilà, euh, donc je voulais vous rappeler pour ceux qui, euh, qui ne savent pas que vous pouvez poser durant l'émission en direct, bien sûr, vos questions dans le chat en direct sur YouTube. Donc, euh, si vous êtes sur le site de La Presse Galactique ou si vous êtes sur mon site et que vous n'avez pas le chat, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo vous voyez ou en bas à droite dans le coin de la vidéo sur le logo YouTube pour arriver sur la page YouTube et vous aurez le chat en direct sur votre droite avec bien sûr un ordinateur sur les tablettes je pense aussi sur les smartphones je pense pas voilà ça c'est pour ceux qui veulent interagir dans le chat bah écoute Olesia je pense qu'on va pouvoir euh, tranquillement commencer cette euh, troisième partie et puis peut-être faire un bref rappel si tu veux bien de des deux précédentes ou toutefois de Hein, pour les gens qui, qui n'auraient pas suivi les deux premières.
1: Oui, d'accord, bien sûr. Alors, euh, euh, oui, aujourd'hui, on va entamer la troisième. Et, et pour euh, rappeler un petit peu la première euh, sur les artistes, Alors, je disais que les artistes, la famille d'artistes, c'est la famille la plus euh, connectée. C'est la famille, donc, euh, euh, qui nous mène de bas hein, quel qu'il soit là. À, à augmenter notre taux vibratoire, à nous élever dans notre conscience, euh, à, à nous guérir de cette façon-là, euh, pour dire que euh, finalement les artistes eux aussi sont des guérisseurs en quelque sorte et à leur façon, parce que euh, lors que ce soit la musique, que ce soit le euh, tableau, tout ça, ça représente des ondes vibratoires avec… Euh, avec leurs œuvres qu'ils font avec beaucoup d'amour, puisqu'ils mettent beaucoup d'amour dans leur œuvre. Et ce qui fait que quand on est en mémoire devant une œuvre d'art, quelque soit un enfant qui nous là qui va chercher quelque chose à l'intérieur de nous, bien, c'est quelque chose de bien sûr pour nous. Et donc, nous, on reçoit ces ondes, si vous parce que tout est ondes, tout est énergie Et de par ces zones d'amour que l'artiste aimait, et eh bien ça nous guérit d'une façon quelconque. Ça nous, ça nous sort, si vous voulez, de autre zone dans laquelle on était habitué d'être, une zone, si vous voulez, qui n'a pas été touchée jusqu'à présent. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été, euh, en écoutant une musique, quelconque un en train de pleurer. <rire> sans savoir pourquoi. Je pense que c'est arrivé à tous et à toutes, euh, du moins, je pense. Hein. Euh, donc, quand ça, ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui a été cherché dans notre, euh, euh, bien, bien, dans votre profondeur, bien, bien loin, qui n'a pas été euh, sorti jusqu'à là. Et euh, donc, quelque part, c'est aussi des guérisseurs, les, les, les artistes. Je disais aussi que chez les artistes, euh, le problème qu'ils ont... Ce n'est pas un problème, mais c'est l'état qu'ils ont. Euh, c'est leur ego Leur ego qui est euh, sous-dimensionné, rien qu'à voir les stars, hein, les stars les, ce soit les stars euh, de cinéma, les stars de, de musique. Ils sont, autant ils sont très, très connectés à la source lorsqu'ils sont en train de faire leur art ou de pratiquer leur art, autant lorsqu'ils sont en dehors de leur, euh, de leur euh, bulle, si vous voulez. ils vont être très dans les mots parce que sont, ce sont des personnes qui ont, qui ont peur de la critique et c'est la critique qui fait qu'ils ont, ils ont un comme ça euh, je ne je généralise pas hein. euh, je, je dis que c'est la plupart <coughs> ensuite de ça euh... euh,
0: Olésia, juste une seconde s'il te plaît oui. euh, en, en fait il y a pas mal de gens qui nous disent sur le chat tu sais je trouvais que le son était aussi un petit peu bizarre tout à l'heure et a priori, les gens ont un peu de peine, il y a de l'écho, c'est pas comme d'habitude et ils ne ils comprennent pas bien, en fait. Est-ce que, ouais, est que toi, tu peux essayer de vérifier si tout est bien branché ou essayer de, de tout rebrancher, de tout relancer pour voir si ça nous aide
1: D'accord. Ouais. Je, je vous quitte alors et je me reviens.
0: Ouais. essaye de tout brancher, débrancher. Moi, je vais les, je vais, je vais bavarder avec eux en attendant. Voilà. Ok,
1: ok. Allez, à tout
0: de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc je suis désolé pour ce problème technique, effectivement, je trouvais aussi avant le direct qu'on avait un petit, souci, euh, un petit souci sonore, donc euh, c'est pas évident, donc là vous êtes pas mal dans le chat, effectivement, je crois en parler, donc je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde, euh, ceux qui sont là en direct, ou en tout cas dans le chat, donc euh, bonjour à Thérèse, à Florent, euh, Jean-Robert, Fabienne, Josiane... On a aussi euh, Aristote, <rire> on a de la chance. Michel, oh, Florence, je l'ai déjà dit. Karine, Catherine, Kylia, Arlette. Et encore Michel. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau gadget, euh, comme je disais à Olesia, que vous avez là-bas tout à l'heure. Juste, juste là sur la petite table, ça, ça indique pendant les directs le nombre de personnes connectées. Vous voyez, vous êtes euh, a priori 50, c'est ça, à être en direct. Donc, euh, j'ai ajouté ça dans le décor. Il euh, fallait quand même que je vous dise ce que c'est ou toutefois à quoi correspond cette, euh, cet indicateur, ce, ce chiffre, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, en attendant qu'Olésia revienne voilà, Je vais en profiter pour vous brosser un petit. Euh, dire ça quelques mots en fait sur l'aspect des missions d'âme euh, si vous voulez quand on vous parle de ça avec olésia le but euh, je crois que j'en je ai, ai déjà parlé dans une conférence précédente le but euh, si vous voulez c'est pas de courir après une mission hein, de se demander si on est en train de bien de bien la réaliser si on est toutefois euh, dans ce que nous avons à vivre je pense que les gens qui me suivent connaissent très bien ma position là dessus on est toujours à, à bonne place à bonne heure c'est surtout, si vous voulez, pour les personnes euh, qui vivent certaines choses, en regardant ce genre de conférences, ça va les aider, on pourrait dire, à confirmer euh, certaines activités qu'ils font, qu'ils essaient de mettre en place ou qu'ils ont mis en place récemment. Donc, c'est beaucoup plus des, euh, des conférences euh, qui, qui viennent, si vous voulez, vous, 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 vous confirmer quelque part, vous valider hein, euh, à travers vos... Euh, les choses que vous vivez, que vous mettez en place ou celles que vous êtes en train de euh, d'envisager de mettre en place c'est pour vous aider à vous reconnaître ou à vous valider hein. c'est ça qui est vraiment important de saisir parce que euh, de mon point de vue euh, la seule mission euh, qui puisse y avoir ici c'est ce que certains appellent l'amour inconditionnel hein, c'est à dire de vous aimer vous même sans aucune condition euh, de rayonner si vous voulez cette, euh, cet accueil inconditionnel inconditionné pour vous même et euh, ainsi de montrer l'exemple, si je peux dire, dans le sens qui personne n'est là pour sauver quiconque. Euh, on est beaucoup plus là pour euh, entre guillemets dans un premier temps se sauver soi-même. Se sauver, ça veut dire s'aimer, euh, au-delà de, on va dire de, de, de on pourrait dire des des remontrances de l'ego, hein, de l'ego qui vous médiocrise, euh, s'émanciper, si vous voulez, de ses basses fréquences. C'est la seule mission que que que, que, que nous avons tous et toutes. Chacun a la vie à sa manière. Encore une fois, que vous soyez boulanger, facteur, euh, conférencier, chanteur, euh, ce que vous voulez. Ce soir, on va parler des guérisseurs. Il y a plusieurs formes de guérisseurs. On va voir ça ensemble avec, euh, avec Olésia tout à l'heure. Donc, euh, l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas se prendre la tête euh, avec, euh, avec cette histoire de mission de vie. Hein, surtout pas. Avec cette histoire de mission d'âme, euh, on est beaucoup plus là pour... Euh, euh, essayer de mettre des mots ou un petit peu de vocabulaire en tout cas sur ce que euh, certaines personnes comme je vous disais tout à l'heure vivent ou vont être amenées à vivre euh, au cours des temps à venir voilà c'est surtout ça euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors je vais regarder moi je pense que mon son est bon si quelqu'un peut confirmer dans le chat que mon son euh, ben, je pense que si on ne me l'a pas dit c'est qu'il est correct alors Je vais lire un petit peu vos commentaires en attendant Olésia. Anna Thérèse qui nous dit « Bonsoir Olésia et Jérôme. À toutes et à tous, heureuse de partager ce moment. » Florent hey, qui dit « Bonsoir à Thérèse. Il est également heureux d'être ici pour un bon moment. » On a un « Bonsoir de la Guyane. » Bonsoir les amis. Ça c'est Fabienne, contente de pouvoir participer cette fois-ci au direct. Très belle conférence à tous. Josiane qui nous dit bonsoir à tous et merci à Olesia et Jérôme pour ce bel enseignement. Voilà, il y a beaucoup de bonsoirs. Qu'est-ce que nous avons d'autre Apparemment, mon son est correct. Merci à vous. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Voilà. Vous êtes au moins à 12 avant l'avoir à peu près précisé, je vous remercie tous, ça on est sûr que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire en attendant au Je ne sais pas pour combien de temps on va en avoir. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'émission d'âme Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article sur le site de la Presse Galactique, vous pouvez le retrouver en allant sur la Presse Galactique, vous allez dans l'onglet chronique dans l'onglet chronique, vous cliquez sur euh, le chroniqueur ben, Jérôme Rodange et puis vous pouvez retrouver un article écrit. C'est le seul article écrit, d'ailleurs, que j'ai écrit à propos des missions d'âme. Pourquoi je dis le seul Parce que, comme vous savez, je fais beaucoup de vidéos euh, et j'écris quasiment jamais. Euh, donc C'est le seul que j'avais écrit à l'époque. Euh, je donne un point de vue euh, assez intéressant, euh, assez simplifié, bien sûr. J'aime beaucoup simplifier l'information, vulgariser toutefois l'information. Et où je parlais dans cet article euh, euh, de la mission de vie euh, comme je disais tout à l'heure c'est beaucoup plus euh, euh, simple qu'on imagine hein, vraiment euh, donc euh, la seule mission c'est ça c'est de rayonner euh, comme disent les guides euh, afin d'élever évidemment votre, votre taux vibratoire c'est évident puisque vous êtes en première ligne mais aussi et surtout d'élever le taux vibratoire des autres Hein, comment? Ben, en montrant l'exemple, quoi. Plus vous allez... Alors, il y en a que ça va déranger, attention. Hein. On, sait, on sait, vous et moi, que quand vous allez rayonner, selon, selon comment vous allez rayonner, il y en a que ça, ça va leur casser les bonbons. <rire> et ils vont vous le dire. Ils vont, ils, vont, ils vont se faire entendre par rapport à ça, mais c'est pas grave. Euh, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un aspect important. Euh, on en parle souvent, je crois, dans les conférences, de vraiment euh, ne pas euh, vous laisser, on pourrait dire, euh, altérer par le regard des autres. Hein. Vous faites votre truc. Là, il y a Olésia qui revient. Je termine juste ma phrase. Vous, fait, vous faites ce que vous avez à faire et le regard des autres, euh, on s'en fout euh, royalement. Alors, Olésia, te revoilà.
1: Bonjour, bonjour, heureux, bonsoir. Est-ce on m'entend mieux
0: Eh ben, C'est nickel. Qu'est-ce que tu as fait alors, du coup
1: euh, Moi, j'ai rien fait. C'est euh, mon amour, Christophe, qui est <rire> monté et qui a, qui a arrangé. Parce que franchement, moi, sans, sans Christophe… Euh, je sais pas faire.
0: Ah bah C'est super. Bah on remercie vous. On remercie tous, Christophe. Maintenant, ça remarche super. Voilà.
1: Oui. Et merci de votre patience et merci à toi, Jérôme.
0: Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bah du coup, si tu peux juste euh, refaire un petit point sur ce que tu nous disais hein, pour ceux qui n'ont pas entendu.
1: D'accord. Je disais donc, il euh, y a, a d'abord... Euh... On a parlé lors de la première conférence sur les artistes, les familles d'artistes qui sont là pour autant individuellement que collectivement nous permettre d'élever notre niveau de conscience, notre taux vibratoire et donc passer à cette ascension. Mais eux, ils le font en douceur, si vous voulez. Mais autant en douceur que… En profondeur, parce que, comme je disais, lorsqu'on est un, émo un, un, un émoi devant une, une œuvre d'art quelconque, c'est que l'amour que euh, l'artiste a mis dans cette œuvre d'art, euh, ben, nous touche à quelque part dans nos profondeurs. Hein. Donc, c'est, on est guéri de par cet amour, si vous voulez, lorsqu'on est euh, en contact avec des œuvres d'art, que ce soit de la musique, que ce soit euh, une peinture, que ce soit autre chose, la danse, hein, quand on regarde des gens danser, que ça nous... On est là, on dit, waouh, ils passent un message. Hein, c'est un message d'amour souvent qui nous passe et, et c'est super. Quoi, c est, c est, faire ce, ce travail-là, les artistes, il faut dire que c'est euh, grandiose parce qu'aujourd'hui, euh, on a de la chance dans notre... Dans notre euh, société d'aujourd'hui, si vous voulez, on a beaucoup plus de chance que... Euh, je dis, oh, mais nous tous, hein, même si on n'est pas artistes, hein, mais les artistes, surtout, ils ont de la chance parce que à l'époque, il euh, y a encore quelques siècles de ça, les artistes étaient considérés comme des fous. Justement, parce qu'ils ont cette connexion avec la source euh, directe. C'est la, la, la famille la plus connectée à la source. Donc, euh, ils sont un peu dans leur monde à quelque part, hein. Et ils sont vus un peu comme les fous, même aujourd'hui, il y en a qui, qui trouvent qu'ils sont particuliers. Et alors que, moi je considère que c'est les gens qui sont les plus euh, connectés quand ils sont à leur, dans leur œuvre, là, quand, quand ils font ça. Voilà. Ensuite de ça, dans la deuxième, lors de la deuxième conférence, on a parlé des enseignants. On disait que ce sont eux aussi, de par leur euh, euh, enseignement, leur connaissance, vont transmettre, qui vont transmettre. C'est des transmetteurs. Hein, on a on peut euh, énumérer aussi ce qui les, les enseignants, les transmetteurs. Euh, ce sont euh, ben, les enseignants autant à l'école. Hein? Ce sont ben, à l'école, quand je dis l'école, que ce soit l'école maternelle, que ce soit l'école lycée, l'université, que ce soit l'école de musique, une école d'art quelconque, tous ces, tous ces enseignants qui euh, transmettent leurs connaissances, leurs savoirs. Euh, ça va être aussi les, les journalistes euh, qui aiment transmettre euh, des informations parce qu'ils nous enseignent quelque chose, les journalistes que ce soit faux ou pas faux, ou vrai, faut ouvrir euh, l'information, ils nous transmettent, ils aiment ça transmettre. Hein? Tu m'entends pas bien encore
0: Non, non, c'est parfait.
1: parfait. Ok, okay. après il y a des coachs, euh, des coachs sportifs, des coachs en développement personnel, des coachs en euh, développement de, des affaires, en marketing tout ce qui coach, qui aime coacher les gens. Ça, c'est des, des transmetteurs aussi. Ça fait partie de, de famille dans des familles d'âme des enseignants. Et ensuite, il y a les écrivains aussi, ceux qui écrivent des livres. Et contrairement aux poètes, et aux écrivains qui, qui sont des metteurs en scène ou qui écrivent des, des pièces de théâtre, euh, ce sont des enseignants-artistes ou artistes-enseignants, dépendamment de ce qui est plus fort chez eux. Donc, ils aiment l'art, ils aiment, euh, mais ils aiment aussi le transmettre dans l'enseignement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit aussi sur les enseignants euh, On a dit que ce sont euh, qu'il faut pour les enseignants et pour tous. Hein, il faut, il faudrait se déconceptualiser, c'est-à-dire euh, mettre de, de côté nos concepts euh, pour avoir cette ouverture du cœur. Et donc, on a fait un exercice euh, au début de cette euh, conférence. On a fait une petite méditation de l'ouverture du cœur, justement pour euh, avoir euh, les connaissances euh, universelles qui ne euh, sont pas nos connaissances humaines, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a des questions par rapport à ça
0: Non, ben là, je pense qu'on on peut, euh, peut tout simplement maintenant rebondir sur la, la troisième partie avec les guérisseurs et puis... Euh, donc, on, on verra les questions qui sont en rapport aujourd'hui avec les guérisseurs tout à l'heure.
1: Ouais. Mm -hmm. Ok. Eh bien, aussi, juste pour vous rappeler un petit peu euh, euh, ce que je disais aussi par rapport à ce qui est famille d'âme, euh, il y en a quatre principales. Hein, C'est selon mes guides. Il y en, en aurait quatre. Euh, ensuite de ça, on a tous... Euh, euh, une une capacité qui nous qui nous passionne qui nous fait vibrer si je peux dire ça comme ça mais on a on a toutes les capacités des autres familles d'âme en nous donc si vous voulez on a plusieurs arcs à notre à notre, à notre, pardon, plusieurs corps dans notre arc. Et donc, on a plusieurs capacités, si vous voulez, mais il y a, il y a vraiment quelque chose qui va dominer chez nous. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, juste avant de, de, de me connecter avec Jérôme, j'ai vu une vidéo, je regardais une vidéo que j'ai partagée sur ma page qui parle du bonheur. Et c'est un, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Frédéric Leroy, je crois, qui avait écrit un livre qui, sur le bonheur. Et il disait, ce, être heureux, c'est se trouver. Vraiment, euh, trouver qui nous sommes. Parce que euh, c'est vraiment ça qui va nous faire que nous sommes, nous nous, nous levons le matin heureux. C'est parce qu'on a trouvé ce qu'on qu aime, ce qu'on est. Et faire ce qu'on aime, c'est ça qui va nous faire... Euh, nous, nous, nous faire réveiller le matin de bonne, de, de, de bonne humeur et euh, donc c'est pour ça à, à peu près euh, c'est pour ça aussi qu vous, que je vous présente ces conférences pour que vous puissiez vous trouver peut-être que vous cherchez peut-être que vous avez des questions et donc pour que vous trouviez euh, euh, ce qui vous fait vibrer et que vous commencez à être heureux en faisant ce que vous êtes donc, euh, pour revenir aux familles d'âmes, donc, il y en a quatre qui sont les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Euh, entre entre ces familles d'âme, il, 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 il y a un lien, si vous voulez, un lien multidimensionnel, un lien qui est au-delà de, du lien relationnel, du lien physique, si vous voulez. C'est euh, dans ma âme, c'est comme si, hein, je, je dis ça, c'est comme si, c'était des contrats entre âmes quand on vient ici. Et en fait, c'est 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 pas une question de contrat, c'est une question que euh, tout est lié. Nous sommes tous liés. C'est nous sommes nous sommes tous dépendants de l'un et de l'autre. Tout le monde. On est tous étant donné que euh, on est liés, on dépend tous de l'un et de l'autre. Hein? Euh, c'est pour ça que euh, je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que quand on nous enseigne dans notre éducation, être indépendant, on nous enseigne une mauvaise image de l'indépendance. Parce que l'indépendance, l'indépendance de ce que j'ai compris, n'existe hein, pas, puisqu'on est tous dépendants l'un de l'autre, puisqu'on est tous liés l'un à l'autre. Et <coughs> bref, c'était une petite une petite parenthèse. Donc pour vous dire ensuite que euh, nous sommes tous donc liés et Chacun, chacune de ces familles qui va jouer un rôle important pour le collectif euh, ne le fait pas seule. Elle le fait en corrélation avec les autres familles. Et bien sûr, d'abord et avant tout, on le fait individuellement, on le fait pour soi. Et, et ensuite, étant donné qu'on le fait pour soi, on va le faire euh, euh, collectivement. Donc, le but des guérisseurs aujourd'hui, hein, on parle des guérisseurs, les guérisseurs, c'est la famille la plus la plus euh, euh, si vous voulez, en quantité. C'est la famille la plus euh, euh, énorme. Le, la famille des guérisseurs, elle est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de guérisseurs. Hein. Il y a beaucoup de thérapeutes. Si vous voyez, il y a beaucoup de, euh, de, de, de formes de thérapie. Et c'est la famille la plus euh, répandue, si vous voulez, sur Terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que euh, depuis que l'ascension est un sujet, euh, ça a toujours été le sujet, ça a toujours été quelque chose de, dans le plan. Hein. Depuis que c'est euh, décidé que l'ascension la, la, la de la terre doit être, eh bien c'est décidé aussi qu'on ne peut pas ascensionner si on n'est pas guéri. Hein. Si on n'est pas guéri dans le sens euh, libéré. Dans le sens libéré de, de tout ce qui est l'enfermement, l'émotionnel, de tout ce qui est, tout ce qui fait partie de la terre. Si on veut aller dans la cinquième dimension, eh bien, il faut déjà quitter la troisième dimension et aller dans la quatrième dimension, qui représente le cœur, l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Et les guérisseurs sont, sont là pour ça, pour amener réellement, autant individuellement, encore une fois, hein, comme les autres familles, autant individuellement que collectivement, vont permettre cette ascension euh, encore beaucoup plus dans la profondeur que euh, les artistes ou les enseignants. Quand je dis profondeur, pourquoi? Parce que c'est énorme les, les, cette famille de guérisseurs. Alors, juste pour en nommer quelques-uns, par exemple, hein, les, on ne parle pas juste des guérisseurs hein, qui font des guérisons sur les... Euh, sur le, les pathologies physiques, sur les, les personnes malades. On parle aussi des guérisseurs qui vont ouvrir les consciences parce que c'est en prenant conscience qu'on se guérit. Hein? Quand on prend conscience de quelque chose, on le libère, on se guérit, n'est-ce pas? Ensuite de ça, il y a des guérisseurs qui sont beaucoup plus dans le subtil, c'est-à-dire les passeurs d'âme, par exemple. Ça va être des guérisseurs. Euh, vous savez, euh, depuis 2015, depuis, du, depuis euh, 21 décembre 2015, euh, les personnes qui décèdent, leurs âmes n'ont plus le choix d'aller, euh, de, 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 n'ont plus le choix de rester euh, ici, dans le bas astral. Elles sont d'office envoyées dans la lumière. Euh, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui, pour les familles qui se demandent, est-ce que euh, ben, la personne, c'est une bonne nouvelle parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est faire, c'est... Pourquoi Parce que la Terre doit ascensionner. Et il est hors de question qu'il y ait des basses vibrations qui restent encore sur Terre. Par contre, il y a encore des amérantes et les passeurs d'âmes font leur travail encore. Parce que euh, ceux qui étaient décédés d'avant, depuis des, des millénaires, hein, ils sont là, hein, donc les passeurs d'âmes font leur travail de nettoyage, si on veut dire ça comme ça, pour augmenter le, 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 euh, le taux vibratoire de la Terre. Ensuite de ça, si on veut aussi les, euh, <coughs> le, le nettoyage énergétique qui s'est fait à tous les niveaux. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si un de, un de mes amis qui, euh, qui écoute, c'est un antiquaire. Et lui, euh, il nettoie les énergies des objets. Il le fait pas exprès. Ou peut-être qu'il fait parfois exprès, consciemment, sûrement il le fait aussi. Mais euh, lui, il, a, il achète des antiquités. Et quand qui passe dans ses mains, elle se nettoie automatiquement de, de l'énergie. Lui, il est très, très bien protégé. Ne vous demandez pas si, euh, il, il attire à soi de cette, cette énergie, cette énergie négative. Pas du tout. Euh, il est très, très. Euh, hein. Donc, lui, il, il, net, il nettoie ses, euh, ses objets. Et lorsqu'il les revint, il revint un objet qui est pur. Qui est pur de toutes les formes de mémoire euh, par lesquelles aurait pu passer ce, cet objet. Parce que les, les objets ont des mémoires. Hein. Donc, rien que hein, ceux qui font les nettoyages de maison, hein, nettoyage, quand je dis nettoyage, euh, la ville par terre hein? <rire> je parle de nettoyage énergétique euh, ceux qui vont chercher euh, une façon d'éviter certaines énergies hein, certains vortex négatifs qui sont dans des maisons tout ça ça, pour, ça fait partie des, des guérisseurs si vous voulez parce que comme je vous dis c'est large les guérisseurs c'est vraiment pas juste ceux qui font euh, des thérapies sur les, les gens les êtres humains <rire> C'est très, très, très large. Euh, on va bien sûr parler des, des scientifiques, des scientifiques quantiques qui permettent toutes ces découvertes euh, grâce auxquelles on, on a accès au, à l'illimité. Hein. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Nassim Araheim, je ne sais pas si je dis bien son nom, euh, qui, qui a découvert que dans un proton, il y a l'information de tout l'univers hein, et que nous sommes plein de protons, donc on a l'information de l'univers à nous, et ça c'est énorme cette découverte-là, qu On qu'on a juste à se connecter à ça, mais c'est grâce à, à un scientifique qu'en fait, à, en se connectant à cette partie euh, toute petite, hein, et on peut se guérir parce que euh, on peut se libérer de certains de de, de l'enfermement et de ce, de certains concepts qui nous enferment et donc faire euh, se connecter à la source et, de, et être la source parce que c'est des étapes hein, quand on, on se on se connecte à la source on se connecte pas comme ça on, et c'est des prises de conscience donc tout ça c'est c'est grâce à tous ces physiciens et quantiques qui sont là qui nous qui nous aident à ah oui. Bien sûr, on va parler des thérapeutes qui font euh, des, euh, des manipulations, si, je veux, si on peut dire, euh, des manipulations tactiles euh, sur les personnes euh, à les guérir des pathologies. Bien sûr, euh, ces guérisseurs-là sont tous importants ici et euh, sur Terre. Euh, euh, permettent euh, cette canalisation d'énergie parce que c'est tous des canaux, hein, canali on canalise tous de l'énergie, donc euh, bien sûr pour ça c'est très important ces, ces dirigeants là ils sont ils sont plus que plus que d'actualité et plus que utile en ce moment là parce que autant qu'on voit la médecine qui commence à exagérer dans ses, dans ses affaires, hein, <rire> mais autant qu'on voit qu'elle commence à s'ouvrir, euh, mais euh, ce genre de guérisseur, il passe même à la télé aujourd'hui. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y a eu euh, euh, des... comment ça s'appelle euh, C'est une personne qui, qui prend les photos de des yeux de l'œil, de chaque œil, et de par l'œil, elle sait qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. et La personne, elle a passé à la télé en tant que, que c'est nouveau, que c'est alors que c'est pas nouveau du tout. C'est juste que la médecine trouve que c'est nouveau. Hein. <rire> Donc c'est incroyable quand on voit toutes ces techniques qui sont là et qui sont magiques. Quand, quand on regarde, on regarde juste l'œil et la personne, elle est capable de dire qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que le malade, il a dans son corps, que son rein, il marche pas bien, qu'il a des douleurs à l'estomac, qu'il a un cœur qui, qui marche à 30%. Et ça s'avère être vrai parce que puisque, la puisque le malade, il est venu pour, pour justement ce, ce genre de problème chez, chez, chez cette thérapeute, donc, c'est superbe de voir ces thérapies. C'est super de voir toutes sortes de, de guérisseurs. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, euh, quand je vous ai dit tout à l'heure, euh, se découvrir et être ce qu'on est, c'est ça qui va nous permettre euh, être heureux. Il faut bien sûr, non seulement, ce, ce, euh, qu'il faut déjà vous lancer dans ça, hein, parce que je peux vous dire que beaucoup de personnes et moi compris, hein, euh, on a pensé qu'on est guérisseur. Quand je commençais à méditer, euh, euh, quand je commençais à m'ouvrir à toute cette conscience, et, euh, je commençais à m'ouvrir spirituellement, si vous voulez, je commençais à sentir des, des, de l'énergie dans mes mains et je me suis dit, ça y est, je suis guérisseuse. C'est des choses à ne pas faire, à ne pas se lancer tout de suite comme ça à, à faire des guérisons, des guérisons euh, parce que là, c'est se jeter la tête baissée dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est bien sûr euh, aller plus loin, creuser plus loin, euh, l'énergie, sentir dans les mains, c'est normal. Hein? on n'est pas on n'a pas besoin d'être euh, guérisseur pour sentir l'énergie euh, c'est normal il faut sentir l'énergie si vous sentez l'énergie tant, tant mieux si vous sentez pas ben c'est pas grave mais c'est pas parce que vous sentez l'énergie dans les mains que ça y est vous êtes magnétiseur que je vous dis euh, il faut que ça soit un appel du cœur un appel du cœur euh, c'est quoi c'est euh, je vais aider les malades je vais aider le quels qu'ils soient malades quels qu'ils soient euh, euh, que ça soit euh, psychologique, que ça soit euh, physique, que ça soit euh, mental, euh, le mal-être, le mal-être mal de la personne, hein. quel que soit le l'appel, on va voir ça même chez les médecins qui sont qui sont complètement fermés dans leur, dans ce qu'ils ont appris, hein. ils ne veulent pas voir autre chose, mais ils ont cette vocation d'aider les malades. Ils ont été étudiés la médecine pour aider les malades. Bon, ils l'ont font peut-être mal, hein? c'est peut-être que s'ils si, seraient plus ouverts. À, à écouter leur propre âme, leur propre intuition, ils seraient peut-être beaucoup plus euh, capables d'aider les malades. Mais leur appel premier, c'était d'aller aider les malades. Et on voit, la dernière fois, on a, entendu, on a vu hein, dans un commentaire d'une femme qui a écrit qu'elle était sage-femme, hein, qu'elle n'a elle a pas du tout euh, réfléchi à, à faire ses études, mais qu'elle sait que c'est son âme qui qui l'a appelé. Donc, c'est un appel d'âme quelque part. Si vous êtes heureux d'aider les malades, c'est que vous êtes guérisseur. Mais comme je vous le disais, les guérisseurs, c'est large. Euh, et, ensuite de ça, bien sûr, un guérisseur, il va se découvrir et il va découvrir d'autres façons d'aider les gens. Euh, ne serait-ce que euh, permettre à la personne de se guérir soi-même. Donc ça, c'est aussi des guérisseurs qui vont plus loin, euh, qui vont plus loin dans leur euh, thérapie, si je peux dire ça, dans leur consultation. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, d'aller sur les points assez forts, sur les points pas physiques, sur les points qui se trouvent dans la conscience de la personne, pour qu'elle puisse prendre conscience elle-même et se guérir elle-même. Ça s'appelle des enseignants guérisseurs un peu guérisseur, enseignant, un peu mélangé de tout. Hein. Euh, ce genre de, de, de guérisseurs sont de plus en plus aussi, sont de plus en plus présents euh, dans, dans, la, dans le monde de, 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 qui nous entoure. Ce genre de guérisseurs euh, qui, vont, euh, qui vont aller droit au but. Qui, on est tous des canaux, hein, même, les guérisseurs, même les guérisseurs qui font des, des, des manipulations tactile sur la personne, ça aussi c'est très important. Tout le monde est très important, tout le monde est une pièce importante. Chaque personne est une, est un, est un, une pièce importante à l'évolution. Et mais ce que je veux dire, euh, tout le monde, ça prend tout, un peu de tout pour faire un monde. Mais euh, les guérisseurs qui se sont guéris eux-mêmes mais à 100%, on continue bien sûr, mais qui ont compris eux-mêmes euh, ce qui eux ils sont, ce qui eux les freinent, ils vont, ils vont aider les autres aussi, de la même façon. Vous voyez Et ils ne vont plus euh, se euh, limiter à un protocole, ils vont se délimiter justement à, à les limiter, Voilà, si je peux dire ça comme ça. Euh, il faut dire aussi que les guérisseurs euh, c'est aussi les personnes euh, qui vivent énormément de euh, si je, je pourrais, de, de, de mal-être qui vivent énormément de, euh, de de problèmes dans leur vie si je peux dire ça comme ça avant de devenir guérisseur euh, ils, vivent, ils passent par beaucoup, beaucoup de hauts et de bas. Pourquoi Parce que ça devient leur expérience. Euh, ce que ils ont expérimenté devient leur, euh, euh, comme s'ils deviennent experts de ce qu'ils ont vécu. Et si après on regarde bien les la patientèle qui vont attirer à eux, ça va être des personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose. Les mêmes problèmes, si on veut, si on regarde bien. Hein? Par exemple, hein, je vous donne un exemple comme ça. C'est une femme qui a été violée et elle a, elle a réussi à guérir ça. Mais bien sûr qu'avant d'être gu, violée, elle avait d'autres problèmes qui font ont fait qu'elle a tiré ça dans sa vie. Mais elle a réussi à guérir ça, à pardonner à ceux qui l'ont fait ça, et donc à sortir de ça complètement guérie. Et par la suite, les femmes qui venaient à elle, c'était tous des femmes qui ont été violées, avec plus avec des degrés différents. Mais ce que je veux dire, c'est c'est des choses comme ça qu'on va aller après, étant donné qu'on est devenu expert de quelque chose, puisqu'on l'a expérimenté, on l'a compris, on l'a transcendé, on est devenu expert, eh bien, on va attirer à soi les gens qui ont eu les mêmes problèmes. Voilà. Je ne sais pas si euh, il est temps de prendre des questions.
0: Alors, euh, il euh, y avait deux choses que, que je voulais qu'on qu aborde un peu en passant. Mais avant, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, c'est là où on se rend compte que il euh, y a vraiment des choses qui nous dépassent dans, dans le chemin qui, qui est le nôtre, hein, quel qu'il soit. C'est que euh, certaines choses qu'on qu vit, euh, parfois douloureuses, pourraient nous sembler euh, inappropriées dans cette incarnation, alors que c'est faux. Il euh, y a des guérisseurs qui se sont un peu chargé la barque en début d'incarnation. <rire> euh, c'est ça, hein, moi, je, je sais de quoi je parle. Je me suis bien chargé la barque histoire de euh, de savoir de quoi je parle, mais d'un point de vue vibratoire, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a bien ce que on va partager en tant que guérisseur à la personne euh, verbalement, mais il y a surtout, comme tu disais si bien, on va attirer à soi. Moi, je dis euh, la même chose que toi avec mon vocabulaire, c'est que euh, c'est comme des... On pourrait appeler ça des des clés de transcendance quelque part euh, des, des codes je préfère dire des codes de transcendance énergétique si tu veux qui entrent en résonance avec un besoin en face tu vois euh, un, un, un besoin on pourrait dire un, un même besoin ou toutefois un, un besoin similaire donc comme tu disais si bien effectivement euh, si la personne s'est euh, défait de telle ou telle euh, chose euh, euh, c'est émanciper on va dire à transcender j'aime bien ce terme là on peut parler d'alchimie on peut parler de transcendance on peut parler de ce qu'on veut c'est la même chose c'est évident qu'elle va entrer en, en résonance c'est automatique avec un besoin euh, toutefois euh, similaire hein, en face c'est ça qui se passe et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire mais euh, euh, c'était 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 bon, je crois que j'ai fini avec ça sinon il y avait deux autres choses euh, que je trouvais intéressant d'aborder c'est l'aspect on pourrait dire multidimensionnel pour donner des termes plus simples euh, l'aspect invisible dans la guérison je parle au sens euh, d'avoir des parties de nous qui vont se dédoubler tu vois, pendant que nous on fait quelque chose euh, moi je vois bien quand j'ai des gens euh, qui, à venir en consultation euh, souvent ils me le disent euh, ils me partagent euh, en début de consultation que soit la veille soit avant la consultation pour ceux qui sont, on va dire, sensibles, qui ont une sensibilité consciente, ils ont déjà senti qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelque chose de, de pas habituel, qu'il y avait une montée en, en énergie. Et pour ceux qui ont, on va dire, suffisamment d'intuition, quelque part, au niveau de, 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 de réceptionner l'information, ils savaient très bien qu'il qu y a déjà un travail qui s'amorce. Euh, avant la consultation alors moi d'un point de vue physique je suis en train de faire mes petites affaires <rire> et je m'occupe pas si tu veux consciemment parlant hein, on, va, on va mettre des mots simples de ce double hein, c'est une bilocation on pourrait dire non consciente à ce moment-là <rire> quoi ça te fait rire du coup
1: bah, je connais ça excuse-moi ouais, je ouais, connais très vrai. bien ça je vais ajouter ça après excuse-moi si, si je t'écoute non pas de souci non, non,
0: non c'est très bien faut, faut rire un peu plus, comme me disent souvent les guides. Ça ne fera pas de mal. Euh, ouais, bah c'est ça, ouais, c'est cette, euh, cette bilocation. Bah, il y a plus que bilocation, hein. trilocation, quadrilocation. On ne se rend pas bien compte, en fait, de, surtout pour les guérisseurs, de ce, un peu comme une sorte de couteau suisse. Tu vois, il y en a un dans la matière qui fait un truc, il y en a un autre qui part voir l'autre en face, euh, tu, tu, tu vois, chez, chez le voisin parce qu'ils sont en train de s'engueuler. Il euh, y a encore un truc qui se passe avec la consul du matin. Enfin, tu vois, c'est ça, cet aspect, si tu veux, multidimensionnel, hein, multicarte, multi si on peut dire ça comme ça, je trouvais ça, ça important d'en parler un peu. Et qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça euh, pour les
1: ça m'a fait rigoler parce que, comme je te dis, c'est parce que je connais ça, la, cette façon, comme tu dis, d'être doublé, dédoublé de soi-même. Je connais, je connais, je connais pas. Je connaissais pas jusqu'à ce que les, les femmes, particulièrement des femmes, qui, qui avaient des consultations avec Christophe. Et ça doit être des femmes qui sont plus réticentes à être. En présence avec un homme, sûrement, et euh, qui ont dit que lors du soin, ils ont senti une femme présente, qui leur a pris la main par, par la, leur a mis par la main, et euh, en les, en, ils ont décrit. Et quand ils décrivent, c'est moi qui décrive. Alors. Moi, je savais même pas que ce que je fais, c'est d'aller rassurer ces femmes, de leur dire, ne t'inquiète pas, il va rien te faire de mal, il va juste travailler sur toi. Et à partir du moment où cette femme leur a pris la main, euh, elles, se sont mis, elles se sont mis plus en sécurité, elles ont été dans le lâcher prise pour se laisser euh, finalement euh, faire un soin. Mmh. Euh, qu'elles sont venues quand même hein, mais avec une, une réticence hein. on, 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 on sait moi-même moi j'étais une femme comme ça donc aujourd'hui aujourd c'est ce qui se passe parfois dans les soins c'est pour ça que j'ai rigolé c'est ça
0: ouais. bah, tu, bah, donc il y a déjà ce, ce, ce volet là, cet aspect donc on voit bien qu'il y a des parties de nous euh, qui oeuvrent euh, quand, on, quand nous on fait autre chose on va dire ça comme ça mais il y a aussi l'autre versant c'est euh, bah il y a des guides aussi qui encadrent beaucoup euh, ce genre de choses quoi. c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de monde qu'on l'imagine dans une guérison que celle-ci soit partiellement consciente ou qu'elle soit totalement inconsciente il euh, y a une équipe beaucoup plus large hein, si on veut parler de fréquence si on veut parler de rayons, si on veut ouais. parler d'énergie il y a une équipe extrêmement large qui, 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 qui gère ça quoi. parce que comme tu disais si bien tout à l'heure on est dans une période ascensionnelle donc euh, de ce fait il euh, bah, y a davantage de guérisseurs qui, qui s'incarnent par exemple hein, ces, 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 ces dernières décennies hein, on va dire ça comme ça de plus en plus et euh, y, pour pouvoir aider ceux qui ne ceux qui se sont pas incarnés. Donc c'est un peu comme s'il y a deux, deux staffs, tu vois. Il y a, il y a ceux qui ne se sont pas incarnés, il y a ceux qui se sont incarnés. Et évidemment, le but est, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif est, il, est, il est simple, il est commun, c'est élever la, la vibration, si on peut dire, à la fois des lieux et puis des, des êtres hein, qui sont ici, euh, dans le but de, on pourrait dire, de, de préparer la libération dont tu nous parlais, hein, euh, pour vivre l'ascension. Parce que c'est évident que, euh, moi, comme me montrent les guides d'une image, c'est mieux de préchauffer un peu le moteur avant de, avant de mettre la, la gomme, parce que sinon, <rire> ça va être compliqué.
1: quoi. Ouais. <rire> Oui, c'est ça. Et aussi, il faut dire que les guérisseurs servent de canal pour ces guides. c'est euh, réellement pas hein, le guérisseur qui fait quoi que ce soit, hein, mis à part euh, la personne elle-même qui va parler de son propre expérience, de ses propres com compréhensions. De... Mais c'est vraiment que euh, les, gu les guides, ils, ils agissent à travers les, les guérisseurs. Et alors, quand on a posé la question aux guides, mais donc vous n'avez pas besoin de nous pour agir, ah, ils ont dit « Ah oui, oui, on a besoin de vous. En fait, on a besoin de vous. Et sans vous, on n'est rien. Et vous, sans nous, vous n'êtes rien. C'est-à-dire, euh, ensemble, on est tout. Dans l'unité, on va tout faire. Et pourquoi ils ont besoin de nous, les guides? Pourquoi ils ont besoin de, des guérisseurs? Parce que l'être humain, il a confiance en un autre être humain.
0: Oui, c'est vrai aussi. Vous voyez
1: et c'est juste pour la seule raison, parce qu'on a plus confiance à un thérapeute qu'à un guide qu'on voit pas ou euh, qu'à qu soi-même. Parce que même soi-même, on peut se guérir. Donc, c'est pour ça que nous, les guides ils ont besoin de nous, de thérapeutes, de guérisseurs, de nous tous, pour agir à, à travers nous.
0: C'est absolument ça. C'est euh, vraiment ça qui se passe. Hein. On voit bien que euh, ce qui limite beaucoup l'être humain, c'est c'est ce qu'il peut euh, on peut dire ça. C'est ce qu'il peut envisager euh, aussi dans la guérison. Euh, dans le sens que souvent, euh, la grande blouse blanche avec le, la plaque sur euh, la porte du bureau, euh, la renommée mondiale, euh, tu, vas, tu vas dans un cabinet comme ça, euh, tu es déjà convaincu que, que c'est le meilleur qui va guérir ton cancer, etc. Euh, tu fais confiance à l'aspect humain et c'est très bien, hein, évidemment, c'est ça le but. Hein, mais euh, euh, ça aussi dans la guérison, donc euh, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, de, de mettre aussi dans un premier temps en disposition de mettre la personne dans la, dans la disponibilité d'accueillir les fréquences. Hein, c'est ça qui se passe, souvent bien souvent dans des que ce soit des soins euh, peu, quel qu'il soit, il y, a, il, y a, il y a une infinité de de, de de soins énergétiques que que les gens proposent euh, que ce soit à distance ou que ce soit sur place mais là on va parler sur place où tu arrives déjà des fois dans des contextes où il y a, y, a, y a tout, quoi. Il y a, y, a, y, a, y a les bougies, il y a le machin, il y a un truc dansant, il y a le décor, il y a, y, a, y a déjà tout un cadre. Ça aussi, c'est un peu la même chose. Tu vois, Il y a tout un cadre physique, tu vois, dont le praticien, donc l'humain dont tu parlais, qui a une renommée euh, juste euh, hallucinante, tu vois. Donc, tu arrives déjà avec, on pourrait dire, le boulot fait à 90% parce que tout le monde t'a raconté que il fait des miracles et quand tu arrives dans l'endroit, il y a tout le décor qui s'y prête c'est comme les gens qui vont à Lourdes quelque part. Bien sûr qu'on va y retrouver des énergies particulières, mais il y a surtout le fait qu'on a entendu beaucoup de choses, euh, qu'il y a des preuves, qu'il y a des scientifiques qui ont, qui ont écrit des papiers là-dessus, euh, qu'il s'y passe bien des choses, il suffit d'aller y faire un tour. Et, et, et donc, on, tu vois, comme me disent les guides, il y a 90% du boulot qui est fait parce qu'il y, y a une sorte de résistance qui a sauté entre-temps, tu vois, c'est-à-dire la... Ouais. La résistance, quelque part, c'est de la peur, hein, la, la, la peur de, de l'inconnu, quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je ne connais pas, euh, tu vois, c'est ça. Et dès qu'il y a une figure en face, qu'elle soit humaine, euh, que ce soit un décor, que ce soit un contexte, on va dire, physique, euh, que l'humain peut, on pourrait dire, appréhender avec ses cinq sens dits physiques, bah, comme tu disais si bien, là, ça change tout, parce que c'est vrai que c'est plus facile euh, d'aller voir, euh, je sais pas, moi, pour la plupart des gens, c'est plus facile d'aller voir un, un rebouteux que... Que de lever, enfin je sais pas, que de lever la tête et de demander à un archange de de, de guérir, c'est <rire> tu vois, c'est compliqué, hein oui. euh, C'est ça qui se passe. Mais euh, c'est vrai, c'est il y a, y a vraiment de ça et puis il y a aussi l'aspect que on, on est des ancreurs aussi, euh, comme comme on sait de euh, d'énergie dans cette dimension aussi quelque part, un peu comme euh, toi tu parlais tout à l'heure de euh, de canal, hein c'est un peu ça. Moi j'appelle ça une passerelle, c'est la même chose. Il faut une passerelle, c'est vrai que c'est euh, c'est beaucoup plus simple comme ça donc euh, alors il y avait tout ça comme comme je disais tout à l'heure il y a l'aspect multidimensionnel euh, euh, dans le sens que euh, il y a des parties de nous qui, qui, qui se dédoublent il y a énormément d'énergie guide qui sont là et il y a aussi l'aspect euh, à distance plus consciente aussi chez les guérisseurs notamment pour tout ce qui est barreur de feu ou ce, comme les gens appellent ça les coupeurs oui. de feu ou peu importe ce que c'est hein, de toute façon il y a de tout dans, dans, dans le truc dans, dans tout ce qui est à distance les gens qui suivaient un peu ce que je faisais encore il y a quelque temps, je proposais des soins vibratoires à distance, collectifs. Et c'est vrai que les retours que j'avais euh, par email, par exemple, étaient euh, juste hallucinants dans le sens que je me disais bah, « c'est pas possible, je suis pas tout seul, quoi, il se passe trop de trucs ». Et, et, et j'ai toujours su, si tu veux, j'avais toujours cette information euh, que, que c'est beaucoup plus… Il euh, y, y a des choses qui se passent consciemment, oui, euh, dépendamment du guérisseur, mais il y en a énormément plus qui, qui n'est pas du tout euh, conscient à chaque fois, quoi. Tu vois, il y a énormément plus de choses qui se jouent inconsciemment parlant euh, que consciemment. Il y a aussi cet aspect-là.
1: Mmh. Oui, oui, oui. Et puis aussi, tu vois que la distance n'existe pas.
0: Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Bah, c'est ça. Hein. C'est ça qui se passe. Quoi. et euh, bah, C'est ce que c'est grosso modo ce qu'a dit Nasty avec euh, cette histoire de que tout est connecté aussi. Il parle qu'on a tout en nous, que tout est connecté. Ça. Donc, la distance... Euh, c'est c'est plus philosophique qu'autre chose, quoi. Je veux dire, euh, techniquement parlant, euh, il n'y en a pas, quoi. On va dire ça comme ça. Non, non, c'est ça. Après, ah, c'est sûr, là, là, les, en souriant, les guides me disent, c'est sûr que pour, euh, pour on va dire, euh, regreffer une main... Euh, tu t'es coupé, bah, il vaut mieux aller voir le chirurgien du coin que d'appeler le rebooteux à l'autre bout du monde. <rire> ça, sera, ça, ça ira plus vite, quoi. Tu vois ça sera oui, plus sûr.
1: C'est sûr qu'une chance qu'ils sont là quand même les hôpitaux, hein, on... C'est sûr qu'il faut quand même les hôpitaux parce qu'ils sont là en attendant et ils sauvent des vies tout de même. Hein on va pas, on va pas. Euh, la question n'est pas qui qui fait plus. La question que tout est juste. Évidemment. En ce mmh. moment, tout est juste. Non oui, Et c'est euh, sûr que euh, tant qu'on n'a pas appris avec notre propre conscience à se faire repousser la main qu'on a coupé ah ben c'est sûr qu'il faut, il faut aller voir le chirurgien <rire> parce que ça serait possible hein, quand on aurait, on aurait totalement intégré cette conscience euh, que tout est possible, que l'illimité est en nous. Hein. Si l'univers il est en nous, euh, donc on est on est capable de tout.
0: Mmh. C'est ça, ok. Ben bah écoute, euh, j'ai pas encore regardé euh, où ça en est. S'il y a des questions, donc si en attendant que je regarde, tu voulais, euh, je sais pas moi, ajouter quoi que ce soit, n'hésite pas.
1: Mmh. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pourrais vous dire euh, que nous sommes tous guérisseurs. Quelle quelle façon de guérir nous sommes tous. C'est ce que d'ailleurs nous transmettons dans chacun de nos de nos enseignements. C'est ce que je dis dans à chaque fois. Nous le sommes tous. On est tous tout, Donc on est tous guérisseurs. Donc on est tous auto guérisseurs aussi. Donc je vous invite tous hein, à à vous tourner vers l'intérieur de vous et de trouver en vous assez de confiance pour vous faire confiance pour vous guérir de quoi que ce soit. Parce que vous êtes euh, euh, vous êtes les meilleurs guérisseurs. Vous vous connaissez mieux que un guérisseur. Hein? Vous connaissez, vous allez, vous allez euh, vous saurez, vous trouverez. Hein, vous, si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous concentrer dans une méditation sur un problème donné. Quel problème euh, physique vous avez. Hein? Vous vous concentrez là-dessus. Et poser la question, quand est-ce que ça, ça a pris naissance Il y a eu un déclencheur à un moment donné. Tous les problèmes physiques, il y a un déclencheur. Donc, quand est-ce que ça a pris naissance Qu'est-ce que vous avez prononcé comme phrase, euh, phrase ou Qu'est-ce que vous avez fait comme comportement qui a déclenché cette, cette euh, pathologie ou ce mal-être que vous avez Une fois que vous avez pris connaissance, conscience, c'est très, très facile de s'en défaire, de s'en libérer. Parce que vous commencez à vous en libérer. Je le sais, je l'ai fait sur moi. Et tout le monde qui prend conscience, c'est facile. Quand on prend conscience du moment déclencheur qu'on a déclenché, on, on se guérit. Comme je vous dis, je le sais, je me suis guérie de, de quelques... De quelques petits bobos par-ci par-là, si je peux dire ça comme ça, en prenant conscience de quand je l'ai créé, ça. Parce qu'on, on, on le, crée inconsciemment, hein. Et quand j'ai, pris conscience qu'est-ce que j'ai dit exactement pour créer ça, et qu'est-ce que j'ai pris qu'est-ce que j'ai adopté comme comportement, eh bien, mon problème commençait à, euh, à se, à devenir plus petit, si vous voulez. À, ça commençait à faire de moins en moins mal, jusqu'à disparaître.
0: Ouais. ce qu'on peut aussi le ajouter euh, si ça n'a pas déjà été dit c'est comment dire ça il y a vraiment aussi ce qui est extrêmement important c'est de s'autoriser aussi la guérison qu'est-ce que j'entends par s'y autoriser c'est commencer par bien se percevoir soi-même euh, commencer par euh, arrêter de se regarder de travers même si c'est pas conscient euh, et, et, et se sentir euh, méritant méritante dans le sens d'avoir le droit à ça hein euh, c'est surtout ça aussi je veux dire il euh, y a du doute, il y a toujours euh, du doute, qu'il soit petit, qu'il soit grand, tu vois. Et plus le, le, le doute euh, d'avoir le droit est, est grand, euh, ben, voilà, quoi plus plus quelque part, c'est c'est pas évident de, de, de la vivre, cette guérison. Et, et c'est vrai que s'il y avait, on pourrait dire, une chose déjà simple à observer, euh, donc là, c'est de la pratique, hein, on n'est pas dans la théorie, on est dans ce que vous pouvez faire, euh, vous pouvez commencer tout de suite, vous pouvez vous pouvez le faire tout à l'heure, vous pouvez le faire tous les jours. Euh, ce n'est pas quelque chose de de chiant que je vais vous proposer c'est un petit automatisme qui se fait tout seul c'est d'essayer de faire attention à comment vous vous considérez quoi qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de vous-même hein, vous pensez de vous-même que quoi vous pensez de vous-même que euh, que j'y arrive pas que c'est compliqué que je suis il y en a qui pensent qu'ils sont des bons à rien que euh, ma vie elle est pas top euh, ça... donc ça ça veut dire que vous êtes pas top vous êtes en train de vous dire que vous êtes pas top parce que ce que vous dites ma vie elle est pas ou que vous dites moi-même c'est la même chose euh, c'est la même fréquence. En... Est-ce qu'on est qu se, euh, quelque part, est-ce qu'on se, se médiocrise soi-même, que ce soit encore une fois conscient ou pas, il hein, y, y a énormément dans conscience, mais ce n'est pas grave. Euh, L'important est de se poser la question, vous allez le voir euh, parce que euh, votre partie supérieure va vous le montrer ensuite, tous les jours. Elle va... moi, moi, les guides me disent toujours euh, vous allez vous prendre la main dans le sac, euh, la main dans le sac en train de, 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 de vous juger sévèrement, de vous considérer sévèrement. Ça aussi, c'est, on pourrait dire, le premier frein, si, si on peut l'appeler ça comme ça, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Olésia, dans le sens que si on ne commence pas par là, euh, ça va être compliqué, après, derrière, de s'autoriser à, à recevoir, on pourrait dire, la, la guérison tant que telle.
1: Ben bah oui, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Tu as tout à fait raison.
0: Voilà, ben voilà, je voulais juste ajouter ce truc-là. Alors, on, on, on va prendre les questions, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, enfin, j'en sais rien, en fait. <rire> on va commencer par le commencement. Euh, donc, alors c'est Jaya qui nous demande, ou qui nous dit plutôt, « Bonsoir à vous, je m'appelle Jaya, je suis indienne, d'Inde, d'où le prénom. Est-ce que Michael Jackson était un guérisseur, d'où sa chanson « Heal the world » Merci, bonne soirée.
1: Bonsoir, bonsoir Jaya. Merci pour la question. Euh, je crois que hein, Michael Jackson était artiste, guérisseur, bien sûr, euh, mais enseignant en même temps et bâtisseur en même temps. <rire> je crois que c'était un visionnaire. Euh, je crois que c'était un, un être qui, qui voyait plus loin plus loin que le bout de son nez, comme on dit, plus loin que le physique, plus loin que ce qu'on nous montre. Il voyait réellement beaucoup plus profond. Il y a des bruits qui courent sur, sur le complot de sa mort. Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dedans, je ne sais pas. Euh, tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est une, une grande âme, comme nous tous, hein, mais une grande âme qui a osé euh, être, qui a été, euh, qui est partie. Et voilà. Mais oui, c un, pour moi, c est un, il est tout. Il est, est un artiste, guérisseur, euh, euh, enseignant qui nous enseignait, qui nous montrait, euh, qui nous montrait euh, mmh. hein, tout ce que, tout ce qui se passe dans le monde de par ses chansons. Euh, de par ses clips, de par, euh, de par qui il est mmh. et qui a été injustement traité euh, de, de toutes sortes de noms, je pense mmh.
0: c'est vrai d'accord, bah, écoute merci pour, pour, pour cette réponse, alors c'est toujours la même personne cette fois-ci qui nous, qui nous qui pose une question dans le sens si tu avais un conseil euh, à lui partager donc toujours Jaya qui dit je ressens de plus en plus les guides qui m'entourent et peuvent-ils me guider vers un nouveau travail lié au bien-être Merci.
1: Eh bien, euh, je suis contente pour vous, Jaya, que vous sentez vos guides. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que euh, tout le monde en a. Tout le monde en a. On en a tous des guides et les sentir, les, les, les ben, sentir leur guidance, c'est très, très bien. C'est très important. Euh, oui, euh, bien sûr qu'ils peuvent vous guider. Et le guide, lui, il va d'abord vous guider à être qui vous êtes, à vous découvrir, à, à vous à vous libérer. Et vous pouvez pas vous découvrir si vous vous libérez pas. Parce que euh, on a des couches de, de, de masques et de masques, si vous voulez. Et euh, c'est une fois qu'on qu'on dépose tout ça, qu'on enlève tout ça, qu'on se découvre, et après on peut être ce qu'on est et vivre de ça, bien sûr. Mais bien sûr, et ça, ça c'est leur job. Hein. Leur job, d'abord et avant tout, à nos guides, c'est de nous, de nous guider vers nous-mêmes. Mmh. Et ça, j'ai toujours dit, c'est bizarre pour un être humain. Hein. On est comme ça. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin d'un guide pour nous guider vers nous-mêmes. C'est étrange, non
0: Oui, bon après, quand on sait un petit peu ce qui s'est passé au niveau de... <rire> Les magouilles euh, énergétiques, oui. <rire> il
1: n'y
0: a, a rien d'étonnant. <rire> Moi, je suis parfois même surpris, euh, quand on sait un petit peu ce qui se passe vraiment, je suis presque surpris qu'on soit encore debout, quoi.
1: Euh... <rire> c'est sûr. sûr, là, c'est comme on m'a montré une fois, on a tous un guide, et si on n'a pas de guide, c'est comme si on serait lâché euh, d'un avion sans parachute, tu vois donc, notre guide, c'est notre parachute, si tu veux. Et justement, à cause de... On ne va nulle part, sinon.
0: Mmh. Ben oui, c'est sûr qu'on en a plus que jamais besoin ici, tant et si longtemps qu'on n'a pas l'unification de la conscience pour le moment. C'est évident. C'est très précieux. On ne peut pas faire sans, de toute façon. Euh, voilà, Ben, je voulais juste ajouter par rapport à ça, parce que je crois que tu en parlais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu disais, d'ailleurs oui, quand tu disais alors c'est juste euh, effectivement, c'est pas parce que vous faites un stage de Reiki euh, qu'il faut ouvrir un cabinet euh, dans la seconde. Euh, on est d'accord là-dessus. Alors je prends cet exemple, hein, parce qu'on parle un petit peu des guérisseurs, tout ça, alors pourquoi pas. Euh, mais aussi, il faut faire attention parce que euh, moi, en tout cas, je, pour ma part, et puis beaucoup de gens que j'ai en consultation, euh, euh, dans les débuts, euh, peut-être pas tout le monde, mais, mais beaucoup de personnes dans les débuts, justement, quand euh, on a une transition à vivre, hein, d'où la question, est-ce qu'éventuellement un travail euh, plus dans mon énergie à vivre Il va y, a, y avoir beaucoup le mental qui, qui, qui va... Euh, ça a été mon cas hein, pendant longtemps, qui va vous raconter que... Non, c'est pas ton truc, euh, tu pas fait d'études, tu peux pas, euh, tu connais rien, euh, laisse tomber, c'est trop dur, tu pas prêt. Euh, oh là là Donc, y a, y, en fait, c'est... Moi, je dis ça parce que c'est comme s'il faut trouver l'équilibre un petit peu entre les deux, un juste milieu. N'ouvrez hein, pas un, un cabinet euh, euh, de rebouteux, euh, <rire> sauf si, si c'est miraculeux dès le premier jour. Mais je veux dire, euh, et aussi, surtout, ne vous, comment je pourrais dire ça, avoir confiance en soi, surtout quand vous sentez qu'une éventuelle transition professionnelle ou pas, hein, que vous en viviez ou pas, qu'une transition d'activité pourrait se profiler à l'horizon. Euh, peut-être que la première des qualités à observer à, à, serait de euh, le plus possible. Je sais que c'est pas facile, mais d'avoir confiance en vous. Toutefois, dans dans le sens que ben voilà, vous pouvez, euh, euh, je dirais peut-être pas apprendre parce que pour ces êtres-là, c'est plus se ce souvenir. Vous pouvez vous souvenir effectivement de certaines de vos qualités, euh, mais c'est sûr que si vous écoutez l'ego. Le, euh, le mental euh, lui euh, son job ça va être de de vous descendre et et de vous dire euh, non laisse tomber euh, c'est trop dur euh, blablabla donc voilà tu vois je voulais juste partager un petit peu que ce soit pour cette personne ou les autres euh, dans le sens euh, essayer de trouver dans la mesure du possible un point d'équilibre entre euh, le, le fait de pas monter un hôpital tout de suite et puis <rire> le fait <rire> et puis le fait de aussi de ne pas euh, euh, voilà d'avoir un minimum aussi de confiance en vous et en votre euh, euh, en votre futur en votre guide,
1: oui, aussi un vos guides parce qu'ils vous guident de toute façon on est toujours guidé et quand c'est le maman c'est le maman on est comme poussé dans le dos hein. <coughs>
0: Oui, c'est ça. Moi, moi, mon histoire, et bon, il y en a qui la connaissent un peu, elle est, euh, elle est pas compliquée. Je veux dire, rien m'aurait, en tout cas consciemment, prédestiné à, à vivre ce que je vis depuis trois ans, à avoir toujours autant de personnes en consultation. Euh, euh, les résultats, tu sais que les gens, ils écrivent depuis le début, d'ailleurs, ils vivent des, des rétroactions, des, des résultats euh, incroyables euh, pour la plupart d'entre eux. Alors que si j'avais si écouté, mais je pouvais pas, de hein, toute façon, parce que comme tu dis, je crois que tu as dit, ils nous poussent dans le dos et moi on m'a tellement poussé que j'avais pas le choix c'est à dire que je me suis retrouvé euh, même si je devais douter tu vois, pendant que j'accompagnais des gens mon mental pouvait essayer de me faire douter que ce soit dans les consultations individuelles que ce soit dans les, 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 les premières vidéos que je faisais ou quoi que ce soit et ça nous pousse tellement aussi c'est important ce que tu dis Olésia que tu te retrouves quoi. moi je me suis retrouvé euh, un peu entre guillemets malgré moi, quand je dis malgré moi c'est malgré mon petit moi hein, mon grand moi oui m'a pris par la peau des fesses et, 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 <rire> euh, et, et malgré mon petit moi je m'y suis retrouvé donc j'aime bien aussi dire aux gens ne vous inquiétez pas si c'est vraiment essentiel pour vous de transitionner dans une activité on va vous pousser même si vous avez peur euh, même si vous n'êtes pas sûr et, et vous allez vous retrouver dans des, des, des situations qui sont des synchronicités tout est synchronisé qui, euh, qui vont, on pourrait dire euh, amorcer les choses euh, euh, graduellement hein, par exemple
1: donc, c'est ça, oui. Donc, d'où prendre euh, avec recul et avec acceptation ce qui se passe. Hein, quand je dis que vous êtes poussé, ça pourrait être drastique. Hein, C'est-à-dire que vous pourriez du jour au lendemain perdre votre job. Votre job de, qui, vous, qui vous procure une sécurité. Donc, vous êtes poussé à faire, à agir dans ce que vous êtes. Donc, c'est là il faut prendre avec l'acceptation. C'est-à-dire, ok, je, je viens de perdre mon job. Mon job, c'est peut-être le moment donc de me lancer et mmh. ne vous inquiétez pas vous n'êtes jamais laissé tomber vous n'êtes jamais oublié il euh, n'y a rien qui va arriver que vous, vous allez vous retrouver dans la rue non plus et, mais comme je dis qu'en ce moment c'est le moment, est le moment. On, on, est, euh, on est tout simplement poussé j'ai dit dans le dos mais parfois c'est un coup de pied quoi, aussi dans le derrière <rire> oui,
0: c'est ça et euh... Oui, c'est ça. Et puis après, juste une parenthèse, parce que chacun le vit à sa façon. Pour ceux d'entre vous euh, qui ont parfois aussi à vivre une, dans, à travers la transition une sorte de pause ou parfois pendant plusieurs mois, certains plusieurs années, il n'y a pas d'activité comme telle. Ça aussi, c'est important de ne pas vous inquiéter dans le sens que c'est relatif pour tout le monde. Il y en a qui réenchaînent derrière relativement rapidement sur quelque chose de neuf et il y en a d'autres qui doivent passer par euh, euh, une introspection, euh, on va dire ça comme ça, euh, entre autres et euh, vous êtes toujours à la bonne place j'en parlais tout à l'heure quand tu, quand Christophe rebranchait le les casque <rire>
1: euh,
0: qu'est-ce que je disais tout à l'heure vous êtes toujours à bonne place à bonne heure et notre propos euh, ce soir euh, que, que ce soit avec toi Olésia que ce soit avec tous les intervenants qui font des conférences avec moi c'est pas de vous dire que vous n'êtes pas à votre place c'est plutôt de, de vous bavarder de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre de plus en plus hein c'est ça qui se passe voilà euh, donc la question suivante si tu avais fini, toi, c'est bon pour ça ouais Oui. Ok. Donc, euh, c'est Juliana qui demande, c'est une question très simple, euh, les enfants sont-ils des guérisseurs
1: Juliana, euh, bonsoir, merci pour la question. Vous savez, les enfants, mais ça, après, ça dépend de quel âge. Euh, déjà, depuis 2012, les enfants qui viennent au monde sont, sont tout simplement des créateurs. Donc, ils sont créateurs conscients de, de leur vie et du, du, du collectif. Et oui, ils sont tout. Donc, ils sont guérisseurs là-dedans. Dans, dans et, et autant qu'ils sont guérisseurs, autant ils sont bâtisseurs, comme, comme je dis tout à l'heure pour Michael Jackson, autant ils sont euh, des enseignants et autant ils sont des artistes. Mais ils sont tout. Sont tout simplement des êtres qui vont vivre dans l'instant présent, dans, dans l'instantanéité. Donc, quand on est dans cet instant, euh, on est dans le cœur. Parce que l'instant présent, il est dans le cœur. C'est à chaque moment que votre cœur il fait un battement, c'est un instant présent. Et ils sont dans ces battements. Et quand on est dans ces battements de cœur, quand on est tellement connecté à son cœur, on fait tout. Autant qu'on veut, on, autant qu'ils peuvent se créer des maladies, autant qu'ils peuvent se guérir des maladies. C'est des créateurs conscients. Donc, comme je dis, ça dépend de leur âge, euh, mais il y en a beaucoup que oui, ils sont conscients de, ce, de, ce, de cette illimitation. Donc, il y en a beaucoup qui amènent une énergie guérisseuse. Et quand je dis guérisseuse, elle peut être très, très, très vaste, elle peut être très large. Euh, par exemple, ils vont amener une, guérisse, une énergie guérisseuse aux grands-parents. Parce que les grands-parents vont être tellement dans la joie de jouer avec le, le petit enfant, qu'ils vont oublier leur bobo, vous voyez, <rire> qu'ils vont oublier leur propre euh, maladie, leur propre douleur. Et finalement, ils vont être dans l'instant présent et donc il y a une guérison qui se passe. Hein. C'est plus lent, hein. ce n'est pas, pas instantané. Voilà, ils sont guéris du, de leur diabète, hein. ce n'est pas comme ça. Hein. Mais ce que je veux dire, un enfant qui, qui est là et qui présente son énergie grandiose, c'est une énergie énorme. Les enfants d'aujourd'hui, sont c'est une énergie énorme, il faut il faut savoir euh, supporter ces énergies-là. Euh, donc c'est euh, c'est des énergies guérisseuses. Après euh, c'est aussi des énergies guérisseuses dans le sens que c'est des enseignants. Dans le sens que euh, ils vont vous enseigner, ils vont aller vous chercher, ils vont aller vous pousser dans ce qui dans ce qui dans ce qui est le plus, euh, ce qui vous dérange le plus, ou dans ce qui est le plus sombre en vous, dans ce qui est plus euh, négatif en vous, dans ce que, dans ce que vous devez libérer. Et quand vous libérez ceci, ben vous vous libérez. Donc euh, la guérison, elle se fait non seulement, euh, elle ne se fait pas seulement sur le côté physique, elle peut se faire beaucoup plus profond, l'ouverture des consciences. Moi, je sais que mon, mon père à moi, euh, depuis que j'ai des enfants. Ben, je le reconnais pas. Jamais, jamais, il, il m'a éduqué comme ça. <rire> jamais, je pas eu la même éducation qu'il aurait donnée aujourd'hui à, à mes enfants. Aujourd'hui, mon père, il est beaucoup plus ouvert et même c'est lui qui me fait parfois des leçons sur l'éducation, mais l'éducation ouverte, l'éducation euh, euh, connectée. Je peux dire ça comme ça. Vous voyez euh, mon père lui-même, il a compris ce qu'il a fait, de, ce qu'il considère qu'il a fait mal dans son dans sa façon de m'éduquer. Hein, je dis bien ce que lui il considère ce qu'il a fait de, de façon mal. Il a bien compris, il m'en a parlé et, euh, et en m'en parlant, il me dit tu feras pas la même chose, hein, j'espère. <rire> bien sûr, j'avais pris conscience de tout ça avant même. Euh, qui m'en parle, mais ce que je veux dire c'est que ça change je sais que ça change beaucoup il change les enfants d'aujourd'hui ils changent énormément les adultes et ça pour moi c'est une guérison
0: c'est ça il y a beaucoup chez les enfants aussi comme nous, hein, c'est pas pour dire que voilà, mais y a, y a, y a, c'est ceux qui peuvent voir, c'est très observable les enfants, le, le côté couteau suisse qu'ils sont, ils sont en train de jouer, et puis il y, y a plein de doubles qui sont en train de nettoyer des trucs, de faire des trucs, <rire> <rire> c'est ça quoi, ils sont, ils sont partout quoi, on peut dire. Oui, ouais,
1: ouais. ils sont partout.
0: Voilà. Euh, <rire> bah écoute alors, j'essaye de trouver la suite parce que bon, il y a pas mal de trucs. Euh... Donc, si on répond pas à toutes vos questions, bah, c'est simplement qu'on qu ne qu peut pas, hein, euh, ni plus ni moins, euh, vous comprendrez bien. Donc, euh, je vais prendre peut-être celle-ci. Oui, c'est ça, ouais, j'ai déjà répondu et je, je vais quand même refaire un point vite fait. C'est Aurélie qui nous dit, vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas se lancer en tant que guérisseur juste en sentant de l'énergie dans nos mains. Mais pourtant, nous sommes tous guérisseurs. Pouvez-vous nous réexpliquer c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais un peu anticipé le coup, tu sais, quand j'ai fait un, un point, dans le sens de, de trouver, tu sais, un sorte de juste milieu ou d'équilibre, comme tu tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous redire un mot là-dessus, euh, Prolésia?
1: Oui, OK. Alors, je vais vous expliquer ça, parce que euh, sentir l'énergie, c'est naturel, c'est normal. Hein? Je disais, euh, si on sent l'énergie dans ses mains, on, on, on se... Euh, on ne peut pas tout de suite faire un cabinet parce qu'on a senti l'énergie dans nos mains. Parce que oui, on est tous guérisseurs, mais on n'est pas tous guérisseurs de la même façon. On pourrait être euh, guérisseur euh, par art, par l'art, on pourrait être guérisseur euh, enseignant, on pourrait être guérisseur euh, euh, tout sortes de guérisseurs. On n'est pas obligé de tout de suite, euh, on, on ne doit surtout pas tout de suite commencer à manipuler euh, les, les autres. Pourquoi Parce que, déjà, il faut, je pense, il faut s'auto-guérir déjà soi-même. Donc, se, se, se libérer soi-même, se comprendre soi-même, se, se découvrir soi-même avant de euh, toucher, poser ses mains sur quelqu'un, euh, sans même savoir ce qu'on fait. Parce que c'est en se découvrant qu'on sait ce qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand je, je fais des soins, sur, je, je ne fais pas des soins sur sur les pathologies. Hein. Moi, je fais des soins sur sur et j'appelle ça des soins, mais en fait, c'est des c'est si vous voulez, c'est des séances activation activation sur la glande pineale par exemple. Donc, quand je mets sur des certains points spécifiques de la tête euh, la, de la personne, je sais ce que je fais mais je sais ce que je fais parce que ça passe par moi, donc je le sais. Et C'est jamais pareil, bien sûr, c'est pas moi qui le fais, je sais que c'est mes guides qui le font, c'est eux qui me disent qu'est-ce que je dois faire, mais je sais ce que je fais. Donc, c'est pas important non plus de savoir ce qu'on fait, c'est pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils font, mais ils font des miracles. Hein. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est de comprendre soi-même, déjà, et vu qu'on est canal, ben veut veut pas l'énergie qui passe par nous elle elle nous touche hein elle passe d'abord par nous et ensuite elle va chez la personne si vous voulez chez 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 beaucoup de guérisseurs c'est comme ça quand on voit on on, on l'a même vu dans les je sais pas comment ils ont fait ça mais dans les dans les vidéos ils ont ils ont ils ont vu chez les guérisseurs ça passe à travers eux et puis, ça va chez la personne, l'énergie. Sauf que ça ramasse tout en même temps. Donc, si émotionnellement, on n'est pas guéri, par exemple, on peut transmettre la colère chez la personne, si on a de la colère en soi. C'est ça que je veux dire, se, se, se libérer de l'émotionnel, se, se, se guérir de son passé. De son passé qui nous, qui, nous, qui nous emprisonne parfois parce que beaucoup de gens sont dans leur passé. Et beaucoup d'autres sont dans leur futur, la peur du futur, c'est mmh. la peur de comment je vais faire demain, est-ce que je vais finir seul, comment je vais faire pour ma pension, ce genre de, de peur. Et on mmh. voit d'ailleurs la personne quand on regarde le déséquilibre d'une personne, sa, sa structure osseuse, on peut voir et on peut dire, toi tu es plus dans le passé ou plus dans le futur. Elle va confirmer parce qu'on le voit dans sa, dans sa structure osseuse. On se déséquilibre de façon, euh, par rapport à, à ce que nous, à ce que, à ce que sont nos peurs, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, de, de se libérer de ses peurs aussi, avant de se lancer dans la guérison. Et si vous êtes guérisseur, eh bien, ça c'est sûr que vous allez le faire, parce que, comme je vous dis, euh, moi je pensais que j'étais guérisseuse, donc je me suis lancée là-dedans, pas, pas que j'ai ouvert un cabinet. <rire> non, mais je commençais par faire mon père par faire ma mère par faire un peu ma famille et ensuite je dis oh là c'est pas mon truc ça parce que là je sens des trucs bizarres et c'est pas moi et puis de toute façon on est toujours recadré on est toujours, hein. toujours ramené sur notre chemin si on est guérisseur on, on va rester sur le chemin du guérisseur donc je sais pas si tu as quelque chose à ajouter
0: non écoute c'est très c'est très clair en tout cas pour moi voilà, bah écoute, euh, on va en prendre une dernière. Euh, alors, attends voir que je la retrouve. Allez. Euh, alors, il y avait autre chose que, que j'ai vu tout à l'heure, c'est je me souviens plus qui c'est, euh, qui nous disait le rire, c'est le début de la guérison. Et. Euh, okay. je... J'ai trouvé ça d'une très grande pertinence, puisqu'évidemment que euh, l'énergie du rire, ou si vous préférez, l'énergie de tout ce qui va être de l'humour, tout ça, comme expliqué déjà il y a, il y a pas mal de temps, euh, mes guides, c'est la même fréquence que ce que certains appellent l'énergie d'amour. Parce que quand vous êtes dans, quand, quand, quand vous êtes dans un rire d'une sincérité, d'une authenticité, dans un humour sincère, vous êtes aligné euh, obligatoirement euh, avec votre être. Euh, et, et c'est pour ça qu'en même temps euh, je recevais un, un message des, enfin plutôt une précision des guides que j'avais jamais eu pour l'instant euh, pendant que tu discutais tout à l'heure Olésia c'est euh, si vous voulez un, un, une sorte de petite euh, jauge indicatrice simple pour savoir comme nous disait Olésia si vous êtes trop souvent dans le passé ou dans le futur hein, si vous êtes trop souvent dans, dans vos inquiétudes posez-vous la question est-ce que euh, il vous arrive souvent euh, de rire, de, de plaisanter, d'être de, de, dans, dans, dans la joie, d'être dans, dans l'humour avec vous-même, même si vous vivez tout seul. Posez-vous cette simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup rigolé Si la réponse est non, euh, vous êtes énormément dans vos angoisses, rattachées à vos culpabilités du passé, ou, on va dire à vos, à vos, à vos peurs du futur. C'est évident parce que si, si, si vous êtes dans le moment présent, vous n'imaginez même pas, il ben, n'y a qu'à voir un enfant, là, on me dit et il n'y a qu'à regarder un enfant qui est dans le même moment. moment présent il fait que rire à tel point qu'il finit par agacer <rire> certains adultes <rire> finissent par les agacer <rire> ils hurlent comme des hein, comme des dingues il euh, y a qu'à regarder un enfant donc la, 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 peut-être la petite jauge indicatrice si vous savez pas trop où vous en êtes posez-vous la question est-ce que, est que je rigole souvent en ce moment ou pas trop est-ce que je rigole plus trop et, et, et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là ça m'arrive encore de temps en temps mais là ça va beaucoup mieux depuis, depuis pas mal de temps euh, j'en étais arrivé moi même à un point où je, je savais presque plus ce que ça voulait dire que de rire quoi. Et on s'en rend pas compte parce que ça s'est installé avec le temps et on a l'impression aujourd'hui que c'est normal quoi. À la limite c'est l'inverse, tu vois, maintenant dans la société. Dès que quelqu'un commence un peu à rire trop fort en public, on va le regarder bizarrement parce que les adultes euh, euh, en, gé en général euh, sont, sont plus dans, comme tu disais, de, dans leur passé ou dans leur futur, ne sont plus dans ce présent où on retrouve cette énergie du rire, comme me le disent les guides, qui est l'énergie de la vie. Qui est la bioénergie, aussi, que quelque part, c'est la même chose, tout ça, dont nous parlait Christophe. Ne oui. hein, cherchez pas 50 énergies, il n'y en a qu'une seule. Euh, donc, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de, 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 de les répertorier, il n'y en a qu'une. Appelez ça l'énergie de vie, appelez ça la source, appelez ça l'énergie de la conscience, de la lumière, ce que vous voulez. L'amour, tout ça, c'est la même chose. Euh, voilà, euh, c'était ça que, que je voulais dire euh, pour, pour euh, compléter ce. Ce, 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 ce témoignage en fait ce, ce petit message qu'une qu personne nous parlait du rire tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur le rire
1: je voulais dire merci pour le rire parce que euh, oui il, fallait, il faut rappeler ça c'est très important pour l'auto-guérison. Euh, et puis si vous manquez de, de choses drôles dans la vie mettez-vous des vidéos qui sont drôles et rien que ça ça aide je sais qu'il euh, y a un moment où Jésus j'ai dû le faire. Ça m'appelait, tout simplement. Il fallait que je mette des, des trucs drôles pour rigoler. Toute seule, comme une folle, toute seule. Euh, pas comme une folle, co folle. <rire> Parce que je me considérais, je me considère folle. Euh, très folle, même. Dans le sens que, euh, pas sérieuse du tout. Euh, donc, il fallait, je, je, je rigole. Il fallait que je retrouve cette folie. Et je vous, je vous, je vous souhaite à tous de retrouver cette folie.
0: C'est ça, la folie de la vie. Oui. Super, c'était vraiment important, c'est vrai, de le
1: mentionner, de... oui.
0: Ah oui, c'est clair et net, c'est la base, hein. c'est-à-dire, euh, euh, j'ai déjà entendu et puis ça ne me surprend pas du tout, ça va être de plus en plus si tu parlais de ces nouvelles euh, thérapies, de ces nouvelles choses à... à que les gens proposent de plus en plus en ce moment, mais euh, c'est évident qu'il doit exister des centres ou des choses comme ça, où quand tu es malade ou quoi que ce soit, tu vas vivre... Euh euh, déjà de te détendre hein, dans un premier temps hein, parce que si tu es pas tu es tout tendu <rire> avec un balai dans le cul comme me disent les guides euh, tu, tu risques pas de commencer à rire et puis euh, arriver à un moment donné de, 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 on pourrait appeler ça des thérapies par le rire je suis convaincu que ça existe et je suis aussi convaincu que ça va exister de plus en plus et que les effets seront miraculeux sur des, des, des maladies qui seront estampillées comme incurables par nos, nos médecins hein, alors qu'en réalité voilà quoi, vous détendre, peut-être manger un tout petit peu autre chose, euh, prendre soin de vous, vous considérez correctement, vous autorisez à rire. Mais c'est incroyable, je veux dire, c'est euh, d'un coup, ça recircule, l'énergie, c'est tout en fait, c'est pas très compliqué, hein tu vois, d'un coup, l'énergie peut en, enfin couler en vous, recouler en vous, tout comme elle coulait quand vous étiez euh, enfant. C'est ça qui se passe, donc c'est... En fait, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'on fait des conférences. Là, ça pourrait nous apparaître comme parfois, pour certaines personnes qui nous écoutent, ah c'est un peu compliqué. J'arrive pas à me guérir, je comprends rien. Il y a beaucoup d'informations, tu vois. J'en entends déjà, tu vois. Même moi, à une époque, j'imaginais que c'était compliqué et ça me saoulait. Mais en fait, ça n'est pas du tout. C'est encore une fois l'ego qui va, qui va, qui va nous dire, eh, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Il y a plein de choses à penser, euh, tu vois. Il complexifie tout comme ça, il est sûr que tu vas pas, que tu vas pas t'autoriser à te foutre la paix. Comme je dis souvent aux gens. Et quand tu vas commencer à te paix tu vas commencer à rire davantage. Si tu ris davantage, tu auras une meilleure énergie. Une meilleure énergie, tu vas commencer à guérir de choses euh, quelles qu'elles soient et, et, et sans te boire et te cacher ou, de, ou bon, Après, je dis pas aux gens qu'il n'y a pas des phases à vivre, mais arrivé à un moment donné, je pense qu'on en a tous suffisamment bavé, si je peux me permettre l'expression. Sinon, les gens seraient pas là hein, en train d'écouter cette conférence. Ils sont là par, par par résonance, par, comme on disait tout à l'heure, par synchronicité. Et... Euh, et c'est tellement simple, en fait, qu'on ne peut même pas y croire, quoi. Hein, quelque part, c'est ça aussi. On peut se dire que ce pas possible, quoi. Ça ne peut pas être aussi simple que, que, que le fait de s'autoriser à vivre, quoi, de s'autoriser à rire. C'est oui. une sorte de réautorisation à, à être euh, vivant. Oui. Hein, tout simplement voilà alors il y en restait une question Olésia. on va la prendre en terminant il euh, faut que je la retrouve il y en aura sûrement d'autres mais on ne pourra pas tous les faire comme je disais oui c'est Karine qui nous demande quand nous avons une question un problème, une demande d'aide doit-on s'adresser à son âme à son esprit ou plutôt à ses guides, à un archange Point merci de m'éclairer donc ça c'est une question assez classique. Je te laisse commencer si tu veux, si tu veux le dire. En, en grosso modo, tu l'as compris, Karine, de savoir à qui elle demande de l'aide. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh...
1: Il n'y a pas de... <coughs> Karine, selon moi, selon, selon ce que j'expérimente, je, euh, vous, vous pouvez demander de l'aide à qui que ce soit, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Euh... À l'univers, et on fait partie de l'univers, c'est pareil. Euh, notre âme, elle n'est pas. Euh, comment je pourrais dire La simplicité du langage, la, 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 la simplicité, c'est le langage de l'âme et la complication. Le, 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 ce qui est compliqué c'est le langage de l'ego et une fois qu'on commence à se poser trop de questions ça, ça commence à être le langage de l'ego euh, quand on a une question tout simplement la poser à qui que ce soit que ce soit à votre âme, à votre guide à tout le monde en même temps si vous voulez <rire> pourquoi pourquoi, pourquoi séparer tout le monde moi je dis à tout le monde en même temps aussi on peut poser la question il euh, n'y a, a pas de personne spécifique selon moi après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, et Guillaume. Guillaume qu'est-ce que je dis, Jérôme
0: <rire> Il commence à être tard, là.
1: <rire> pardon, Jérôme.
0: Il va falloir que... C'est bien que ce soit la dernière question. <rire> um... Pardon,
1: pardon, Jérôme.
0: Alors, euh, oui non, mais c'est exactement ça. C'est euh, absolument ça. Euh, chacun... Euh, il faut aller avec ce qui... Euh, comment je pourrais dire ça Avec ce qui... Comment je peux dire ça Je ne trouve pas le mot ce avec quoi vous êtes à l'aise. Hein C'est-à-dire euh, si vous voulez donner un nom à, à, si vous voulez inventer un nom de guide d'archange, n'importe quoi, là, on s'en fout. Euh, là, ça, ça va toujours fonctionner la, la, la même chose. De toute façon, c'est relayé, on va dire, à l'énergie ou le rayon qui va être, si on peut dire, approprié, si on peut dire, selon ce qu'il ce qu en est. Donc, euh, ça se fait automatiquement, vous n'allez pas à vous casser le cerveau avec ça. Euh, seule chose que je voulais peut-être ajouter, c'est, mais je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est s'il y avait une chose euh, peut-être à noter là-dedans c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à travers cette demande d'aide de, de vous sentir euh, de vous autoriser de vous sentir comme avoir droit mérité, ça vous revient de droit vous êtes la vie la vie, la guérison vous revient de droit c'est juste qu'aujourd'hui euh, on a, on va dire euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, on a une conception de la vie qui a été fortement altérée pour rester poli euh, donc euh, de ce fait euh, on n'imagine pas euh, euh, avoir droit à ce genre de miracle hein, euh, voilà pour tout un tas de raisons donc c'est vraiment ça c'est ce, ce savoir que premièrement vous êtes entendu c'est évident que deuxièmement vous y avez le droit et quelque part de, euh, de moins vous allez douter euh, de ce droit de ce on pourrait dire de du fait que, que, que voilà que c'est que c que c'est validé euh, à, dans, euh, sur, sur un plan plus, plus vaste plus vous allez vivre la guérison mais c'est évident qu'on a besoin un peu de rééducation euh, graduelle euh, dans le sens de s'autoriser à quelque part euh, à, à avoir droit à ça hein ça va vraiment avec une question de, 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 de considération de soi-même c'est pour ça j'en parlais tout à l'heure euh, plus vous allez vous considérer correctement, plus ça vous semble évident que vous avez le droit d'être en santé, que vous avez le droit, euh, si on parle de ça, ou si on parle d'une aide euh, X ou Y. Hein. Mais euh, après, il y a aussi autre chose, évidemment, et ça, c'est évident, mais je le précise, euh, ça dépend toujours d'où vient la demande. C'est-à-dire que euh, si vous êtes en train de demander, et, et je peux comprendre avec votre mental, avec votre ego, euh, vous êtes dans une fréquence qui, qui est bien différente que, que si vous demandez euh, avec... Euh, avec plus avec votre âme alors après les gens je les entends déjà mais comment je fais la différence ben, c'est simple euh, euh, vous sentez une sincérité c'est évident c'est à dire que si au moment où vous demandez vous doutez de la sincérité vous êtes, vous, vous, ou si après vous êtes, je parle au moment, hein, pas après après le mental il va toujours tout vous, vous saccager et vous dire que mais non en fait tu l'as mal fait ça c'est après mais sur l'instant, quand je parle d'instant présent c'est à la seconde même à la seconde même vous savez très bien si vous êtes sincère ça se trouve que vous êtes en train de pleurer hein ça peut être un bon indicateur si vous pleurez euh, c'est évident c'est vo votre âme qui demande à partir de là il a, je ne dis pas qu'il faut chialer pour, pour, pour parler avec les guides je ne dis pas ça <rire> mais c'est vrai qu'arriver à, ouais, à un certain moment euh, c'est vrai qu'on est un peu à bout de souffle et c'est vrai que ce, euh, on connaît ça hein, voilà. donc ça peut être déjà un un témoin indicateur de se dire euh, voilà est-ce que je suis sincère sur l'instant je pensais l'être même si mon mental me dit cinq minutes après que c'est pas le cas on s'en fout sur l'instant c'était le cas mais il y a vraiment ce facteur de d'être prêt à recevoir la guérison c'est surtout ça parce que les gens se disent euh, bah, pourquoi tu dis ça Jérôme je pense que voilà j'ai des soucis de santé euh, s'ils étaient réglés je vois pas pourquoi je serais pas prêt à être en bonne santé mais c'est faux euh, on se rend pas compte à quel point euh, ça modifierait euh, tout ce que nous vivons quotidiennement ça changerait tout je vous donne un exemple une personne qui peut plus marcher si elle peut remarcher du jour au lendemain ça change toutes ses interactions sociales ça change son rapport voire même inconscient euh, de, de, de quelque part de, de, de victimisation que les gens s'occupent d'elle etc ça change des choses qui, qui sont très inconscientes on n'a pas conscience de ça donc il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à affronter le monde extérieur une fois la guérison établie et puis ça impliquerait tellement de choses ne serait-ce que de vivre une guérison de soi-même, mais ça remet en question la totalité de, 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 de ce que vous pensiez être dans un premier temps, donc euh, votre identité est complètement bouleversée de fond en comble et si, et si on n'est pas forcément, on pourrait dire totalement prêt à vivre ce, ce, ce genre de, de guérison c'est seulement pour ça que ça n'arrive pas et c'est pas parce que vous n'avez pas le droit ou parce que euh, c'est pas bien de guérir non ça n'a rien à voir avec ça c'est d'ailleurs, les guides me le disent comme ça ça paraît étrange d'ailleurs même quand je l'entends c'est même un cadeau que vous ne guérissiez pas comme ça de tout d'un coup parce qu'après vous allez être complètement lourdé euh, dans le sens pour retrouver votre équilibre à travers ce qui vous entoure les gens, ouais. le comportement des gens autour de vous etc ça implique tout je veux dire, si on n'est pas prêt à vivre u, 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 je dis une guérison, mais on s'auto-guérit, c'est la même chose. Il euh, faut aussi le voir comme une auto-guérison. Pourquoi on dit l'auto-guérison ben Parce que s'il n'y a pas l'autorisation que je viens de vous citer, vous allez guérir de rien du tout. Vous n'êtes pas prêt mais ce pas grave de pas être prêt, hein, on est d'accord, euh, commencez pas à écouter votre ego qui vous dit Merde, eh, je suis pas prêt, et c'est reparti. Hein euh, J'y arrive pas, je ne suis pas assez ceci, je suis pas assez, cela, moi je ne sais pas à faire. C'est reparti. Il va nouveau vous il à va, il va, il va nouveau vous la faire à l'envers. Non, c'est je ne suis pas prêt et c'est correct. C'est une sécurité. Sinon, vous allez être plus emmerdé qu'autre chose si vous vivez des choses, on pourrait dire, de façon précipitée, euh, et tout ce que ça va chambouler autour de vous dans votre quotidien. Et votre identité, surtout, qui va en prendre une sacrée claque. Donc, voilà, c'est surtout ça qui fait qu'on qu qu vit euh, certaines guérisons ou auto-guérisons. C'est en fonction de qu'est-ce que vous êtes capable d'accueillir. Euh, c'est ça, en hein gros. Voilà ce que, mmh. je, que je voulais ajouter. Voilà, Odésia, euh, à moins que tu veuilles rebondir sur quelque chose, peut-être
1: ça m'a fait penser à, à un petit clip que j'ai vu, un petit film que j'ai vu euh, quand tu parlais de, de la personne qui sait pas ne peut pas marcher et tout à coup qui va se mettre à, à, à marcher. Ça m'a fait penser à, une, à un film, un, un, petit, un petit vidéo comme ça où euh, il y a une petite fille handicapée qui vient, une nouvelle petite fille handicapée qui vient dans une classe normale et... Euh, et quand c'est l'heure de, 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 du cours d'éducation de, de physique, eh bien, la prof, elle est très dure avec la petite. Euh, elle la pousse elle la pousse euh, à faire de l'éducation physique. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à cette prof, mais pourquoi tu es dure comme ça avec elle Tu vois pas qu'elle est, elle est handicapée Elle dit, mais oui, mais je vois. Mais elle veut pas être traitée comme une victime. Elle veut être traitée comme tout le monde. Alors, je la traite comme tout le monde. Et, euh, et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était un message pour moi. En fait, je ne suis pas handicapée, mais quelque part, on est tous en plus handicapés. Ah oui. Et on aime ça, être victime. Tous. Oui,
0: c'est ça. C'est la notion que certains appellent une sorte, on pourrait appeler ça quelque part de zone de confort, dans le sens, tu sais, de zone qu'on connaît en fait. Hein Je pense que le terme zone de confort, il est un peu très plus qu'ambigu. C'est une zone qu'on connaît quelque part et et on a tellement la trouille euh, de tout ce qui nous entoure que ce soit conscient ou inconscient que euh, moins ça bouge mieux je me porte <rire> c'est <vrai.
1: rire> ça donc euh, il faut se dévictimiser aussi euh, dans le sens que ah oui il y en a qui vont me dire ah non je ne veux pas qu'on me prenne en victime surtout pas qu'on me prenne en victime et pourtant le comportement va être en sorte hein, je ne dis pas que quand on est handicapé on est handicapé c'est sûr hein, sauf qu'on est beaucoup plus handicapés que beaucoup d'handicapés. Dans le sens qu'on aime ça, se limiter. Euh, se limiter, euh, faire le, le petit être, le petit être incapable. Euh, le, hein, quand Je sais par moi-même, je l'ai dit aussi à mes guides, euh, je l'aurais dit déjà dans le temps, hein, à l'époque, je leur ai dit, vous savez, je suis qu'une petite femme, hein, j'ai des petites épaules, hein, je ne peux pas en prendre tant. <rire> Jusqu'à ce qu'on me dise. tu sais, ça ce n'est pas l'humilité, ça, ça c'est de la fausse modestie. Euh, j'ai dit ah bon, je pensais que j'étais humble. <rire> non, non, humble, c'est vrai avec soi-même. C'est dire, oui, je suis capable. Oui, je, je vais le faire. Tu vois, ça c'est... Et, et non, je ne vais plus écouter... Euh, mon ego, mais je vais le mettre avec moi et avancer avec mon ego dans le sens que je vais le faire taire de cette façon-là, parce que tant que tant qu'on se bat contre son ego c'est ça par rapport à ça que je voulais dire, c'est que tant qu'on se bat contre son ego hein, c'est là qu'on on tourne, qu tourne en rond c'est là qu'on tourne en rond c'est là qu'on on, on, on prend pas le plein pouvoir qu'on a et c'est-à-dire quand on écoute son ego qui, qui nous parle dans notre, dans notre mental, hein. c'est son, 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 son endroit préféré, hein, le mental. <rire> Il aime bien utiliser le mental, notre ego. Tant qu'on l'écoute, on le euh, on, on combat, on, on veut le combattre parce qu'on on pense que c'est la chose à abattre, eh bien, on n'avance pas. Mmh. Et quand on finit par l'aimer, l'accepter et par lui pour par le rassurer parce que l'ego il a peur il a peur de, de, de perdre sa place de, de mourir si vous voulez de parce qu'on on nous a dit hein, il y en a qui nous ont dit dans nos, dans, les, dans les enseignements spirituels il faut tuer l'ego jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas possible parce qu'il fait partie de nous et il ferait toujours partie de nous comme notre âme notre esprit notre corps notre toutes nos énergies, si vous voulez, hein, ça fait partie de nous. On mourra avec. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de l'aimer, le, 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 lui dire, rassure-toi, rassure-toi, parce qu'on finira notre vie ensemble. Mais, c'est moi le maître de ma vie. C'est n'est plus toi le maître de ma vie. C'est moi qui décide. Je t'écoute. Il faut l'écouter parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut évoluer. Hein? Donc, je t'écoute. Je vais faire les choses en sorte. Mais c'est moi qui décide. Ce n'est plus toi qui décide qui mène notre vie. Et donc, lui, lui dire, maintenant, tu viens avec moi. On va ascensionner ensemble. Je te rassure, tu ne mourras pas. Parce que c'est une énergie. Et on peut parler à, à toutes les énergies, s'adresser et au maman. Et je sais, on le fait toujours les exercices euh, aussi en personne. Je vous, je vous défie de faire l'exercice chez vous, hein, de faire, une, de vous calmer, de vous mettre au calme, de parler à votre ego de cette façon-là, dans l'amour. Et vous allez voir, vous allez voir qui va se calmer votre ego. Et au, parfois, parfois, pour être sûr que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, il va vous tester. Ben là, c'est le moment de lui reparler encore, de le rassurer encore une fois. Je vous défie et vous nous écrirez, si vous voulez, la prochaine fois, dans les commentaires, si vous écoutez la prochaine fois ou envoyez-nous un mail pour vous dire. Mais je sais que ça marche puisqu'on l'expérimente le, on chaque fois ici en personne ou, ou en, en consultation. Je le fais souvent. Avec des gens. Quand je sens que c'est le ego qui mène la barque, là, alors, je, le, je leur fais ça, cet exercice-là, ils comprennent, ils voient, ils le ressentent. On le ressent, vraiment, que l'ego, il se calme.
0: Oui, c'est absolument ça. Ouais. C'est vrai que, vrai que... Euh, celui qui veut tuer l'ego, c'est toujours l'ego. Et euh, c'est évident, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Il euh, faut oublier ça, quoi. Euh, D'ailleurs, si, si, vous... voilà, si vous voulez le tuer ou si vous voulez l'ignorer, euh... Ça, ça, ça va être très compliqué parce que il va savoir, il sait toujours se faire entendre. Hein. Donc, euh, euh, par contre, quand ça va arriver derrière, euh, ça va être, euh, voilà, il va, il va, il va se faire entendre, mais euh, euh, donc il vaut mieux effectivement, on pourrait dire, euh, s'en faire un ami. De toute façon, c'est une, une partie de nous entre guillemets là, mais on va dire ça comme ça pour faire simple. Euh, il faut, il faut, il faut s'en faire un ami dans le sens que euh, cet ego-là, il est, il est discursif quelque part. Hein. Il a été fortement altéré. À travers tout ce que toutes nos incarnations ici, euh, donc il s'agit beaucoup plus de le guérir. On parle de guérison, c'est vrai aujourd'hui là, mais c'est ça. Euh, pas guérir que euh, mes parties spirituelles. Là, il faut tout guérir, <rire> euh, sinon euh, c'est le bordel. Hein, si vous faites que que le ménage au, au premier étage, euh, au rez-de-chaussée, ce sera dégueulasse. C'est <rire> c'est ça qui se passe, quoi. Voilà. Merci. Bah écoute, ouais, vas-y.
1: Ben, on parle aussi de l'amour inconditionnel et la première personne à aimer inconditionnellement, c'est soi-même mais c'est s'aimer avec toutes ses parties tu vois, et même avec l'ego qui fait partie de nous c'est ça c'est tout
0: voilà il s'agit beaucoup plus de le transcender que de le flanquer à la porte quoi. oui c'est ça qui se passe voilà les je pense qu'on va commencer, on va clôturer tranquillement. Donc écoute, en terminant, si tu voulais, je ne sais pas, apporter une conclusion, quoi que ce soit que tu as envie, ou partager quoi que ce soit aux gens, n'hésite ben, pas, vas-y, euh, je te laisse faire ça.
1: Eh bien, je vous souhaite euh, d'abord merci d'avoir été là. Euh, merci pour vos questions et vos commentaires. Je vous souhaite euh, une guérison. Une guérison. Euh, euh, je ne peux pas dire « total », parce que oui, je vous souhaite total, « total », mais ce c'est pas possible, parce qu'on se guérit toujours, 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 on se perfectionne. Euh, pour moi, une guérison, c'est large, c'est pas que physique. Hein. Je vous souhaite cette, euh, cet épanouissement, si vous voulez, euh, total. Là, oui, l'épanouissement total dans ce que vous êtes. Et puis, euh, je vous souhaite, bien sûr, d'être guéri de tous vos maux, euh, de, de tous vos maux, de tous vos mots physiques et nos physiques quelles qu soit soient. En terminant aussi, je voulais vous dire, n'oubliez pas que vous êtes votre auto, votre propre guérisseur parce que vous êtes capable de vous connecter à votre cœur et de demander, quelle qu'elle soit la personne à qui, l'être à qui vous demandez, que ce soit la source, votre guide, votre âme, de demander la guérison ou de demander de comprendre votre maladie et puis d'essayer de, de la transcender avec avec vous-même votre cœur et ceux qui sont ceux qui vous accompagnent euh, vos, vos êtres de lumière même si vous les connaissez pas c'est pas grave on s'en fout ils sont là eux ils vous connaissent <rire> ils vous connaissent très bien donc euh, même si vous les connaissez pas faites cette euh, faites cette démarche et vous allez voir que c'est ceux qui l'ont fait l'on peuvent vous en parler c'est faisable autre chose que je voudrais vous dire pour ceux qui sont intéressés ici au centre de bien-être, nous avons un centre de bien-être avec mon époux qui est appuyé sur argent. et Nous avons des stages, notamment un stage sur cinq jours qui va être, qui va avoir lieu le 11 et 15, le 11 du 11 au 15 septembre et du 18 au 22 septembre. Donc c'est euh, un, un stage de 5 jours. Donc pour la première semaine du 11 au 15 septembre, il reste une place si il y en a qui sont intéressés et pour l'autre semaine, il reste trois places si il y en a qui sont intéressés. Vous avez toutes les les détails tous les détails du programme de ce stage sur notre site cristallisia.com ou sinon vous pouvez m'écrire et je vous enverrai tous les détails et sinon on a d'autres ateliers qui sont nous sommes tous médiums maigrisseurs et encore d'autres donc à découvrir si cela vous intéresse de venir chez nous dans notre centre qui a à sur Argent voilà ce que je voulais vous partager sur la fin
0: merci beaucoup Olisia pour tout ça euh... Donc, comme d'habitude, hein, euh, que ce soit le lien d'Olésia et Christophe ou le mien, vous retrouvez tout dans, dans la description sous la vidéo. Hein, vous avez juste à cliquer dans la description. Et ainsi, vous pourrez retrouver euh, les détails concernant ce qu'Olésia vous propose. Euh, voilà. Bah, écoutez, en terminant, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, seule chose qui me vient, c'est euh, euh, soyez doux envers vous-même. Vraiment, je le répéterai jamais assez à travers la, cette auto-guérison qui est la vôtre. Euh, soyez doux, euh, accordez-vous du temps aussi avec ça. C'est pas toujours évident hein, de la façon dont on vit individuellement, chacun et chacune, euh, une sorte de bienveillance avec tout ça. Hein. Euh, encore une fois, notre propos, moi et ce c'est pas de vous dire que vous devriez vous guérir plus vite, que vous devriez déjà être guéri. Non, on vous dit pas ça. On vous invite plutôt à, à retrouver cette douceur, à, 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 à laisser, comme je disais tout à l'heure, à nouveau la vie qui est très simple circuler en vous. Euh, et, et à vous accorder si vous en avez besoin du temps là-dedans parce que euh, l'ego euh, qui utilise le mental comme disait Olesir va vous raconter que, euh, que vous êtes en retard que vous ne savez pas faire que, que, que vous êtes à la bourre que, 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 que vous êtes euh, incapable et que les autres y savent mieux que vous et, et, et c'est la meilleure façon si vous voulez de ne pas euh, vous accorder quelque part cette douceur Hein, cette bienveillance, et ce sera dans la douceur et la bienveillance que vous allez retrouver ce, cette joie de vivre, ce, ce, ce rire qu'est la vie, entre autres, cette bonne humeur hein, de plus en plus. Et c'est là que les, les véritables miracles pourront se succéder, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour le, le mot de la fin en ce qui me concerne. De mon côté, euh, comme vous pouvez voir d'ailleurs sur, sur l'affichage, depuis hier déjà, j'ai ouvert euh, 44 consultations à prix réduit. Euh, J'ai voulu faire ça, comme je fais euh, en général, je le fais une fois chaque année, pour que les personnes, si vous voulez, qui disposent de moins de moyens financiers, puissent toutefois accéder à l'information. Donc, euh, il y en a déjà beaucoup qui ont été réservés entre, entre hier et, et maintenant. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site www.guidancelumiere.com. Euh, voilà, il s'agit uniquement des consultations qui durent une heure, euh, encore une fois, par téléphone ou Skype. Il hein, n'y a pas de souci. Donc, euh, dépendamment si vous regardez ça en direct ou si vous regardez beaucoup plus tard en replay, évidemment que selon les places disponibles, peut-être que ce ne sera plus d'actualité. Hein, C'est évident. Voilà ce que je peux vous dire en terminant. Ben, écoute, Olesia, un grand merci à toi pour, euh, encore une fois, ta présence, ton discernement. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui apprécient beaucoup ta simplicité. Euh, il y avait beaucoup de commentaires en ce sens-là. Euh, ta pertinence et ta lucidité, enfin, ce genre de choses. Euh, trouve que c'est encore plus clair que dans un livre certains disent donc euh... <rire> gentil. voilà merci beaucoup
1: très gentil. merci à vous merci à toi jérôme euh, sans toi ça, dit, ça serait pas là hein? donc merci beaucoup à toi
0: c'est super ben, merci à tout le monde merci à ceux qui ont posé les questions merci à ceux qui oui, seront là en replay on se remercie les uns les autres et puis on se dit à bientôt pour la quatrième partie dans une semaine, encore vendredi, comme toujours, à 20h30 où on parlera cette fois-ci des bâtisseurs pour finir.
1: Oui. Après, voilà. tout ça, il faut bâtir.
0: Exactement. On va construire tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt à, à tout le monde et puis bye bye.
1: tout à tous. Bye bye.